0: Salut, je m'appelle Martin, je prends 30 secondes avant ton podcast, on a besoin de toi. Est-ce que tu peux faire un don pour une info indépendante, pour les luttes sociales, sur radioparleur.net Radioparleur, le son de toutes
1: les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
0: On peut commencer euh, bah d'abord par par présenter les les différents intervenants et dire pourquoi ils sont là. Euh, Pour remonter qu'à ces derniers mois à à Nantes... euh, il y a eu la mort de, d'Abu Bakar Fofana lors d'un contrôle de police au, au Breil. Euh, il y a eu euh, celle de Steve Maya can, casino, Canisso, qui est euh, Wilson, le soir de, de la fête de la musique. Euh, il y a eu euh, les mutilés et les centaines de blessés dans, dans des manifestations nantaises. Euh, centaines de blessés que Kelza avait, avait recensés. Euh, pour pour médiacité dans dans un article euh, et et j'en passe et donc euh, il était important je pense pour euh, pour nous tous de, de discuter de cette question de de du maintien de l'ordre des violences policières raison pour laquelle on a organisé ce ce débat et raison pour laquelle je remercie euh, tous, les, tous les intervenants d'être, d'être participés. Alors je vais commencer euh, bah, dans l'ordre en fait euh, par Elsa, Elsa Gambin, donc journaliste indépendante euh, qui travaille notamment pour, pour Slate, pour Vice et donc pour, pour Mediasite. Euh, à côté d'elle, Caroline de Benedetti, qui représente l'Assemblée des blessés, euh, qui euh, soutient, aide euh, les, les personnes qui, qui ont été blessées au cours de, de, des, des manifestations et qui ont subi euh, les violences des forces de l'ordre. À côté, toujours, euh, Marc de Priester, qui est représentant de la Ligue des droits de l'homme et de l'Observatoire nantais des libertés. Observatoire nantais des libertés, qui a produit en, en mai dernier, au début juin, je ne me souviens plus exactement de la date, un rapport assez euh, assez éloquent et terrible sur euh, sur ce qui s'est passé durant les, les manifestations à Nantes ces derniers mois. Toujours à côté. Uh, Gulven Boudic, politiste, uh, professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. Et enfin, uh, David Dufresne, uh, journaliste, créateur du, du hashtag uh, Allo Place Beauvo. Je suppose qu'il n'est pas besoin de, de rappeler uh, et l'importance qu'il, qu'il a eue uh, ces, ces derniers mois uh, dans la prise de conscience de, des, des violences policières. Et donc, uh, écrivain uh, qui... Avec qui Donc on va, on va commencer euh, cet entretien, on va commencer avec une question que vous avez dû entendre, euh, je pense, une bonne centaine de fois depuis la, la sortie du, du livre, David, mais, euh, mais qu'on se pose parce que vous aviez travaillé sur, euh, je pense, notamment sur, sur Tarnac et vous aviez sorti un, un, un essai ou en tout cas un, un livre un livre d'enquête et là, vous avez fait le choix de la fiction euh, après avoir été dans la recension des faits, justement, avec, euh, avec Allo Place Bovo. Pourquoi ce, ce choix-là Qu'est-ce que, Pourquoi avoir, avoir, avoir pris ce biais, finalement Oui.
2: Bonsoir, tout le monde. Assez euh, bien que vous parliez de Tarnac, parce que euh, voilà. Donc j'ai passé 4 ans de ma vie il y a très longtemps euh, à enquêter sur cette affaire dite de Tarnac à aller voir des, des policiers, euh, des avocats, des mises en examen, des, enfin tout le monde, des politiques, etc. Donc il va faire un gros travail de, d'enquête. Euh, j'ai, ça aboutit à un million de signes, euh, pff, des, des mois et des mois de, de, d'écriture. Et finalement, dix ans plus tard, il y a un procès... Euh, euh, auquel j'assiste, puisque je suis même témoin pour parler de, de mon livre, et les attendus du jugement sont extraordinaires. C'est-à-dire que le tribunal, dans sa grande sagesse, euh, au bout de dix ans, au bout de trois présidents de la République, a expliqué que le groupe dit de Tarnac est une fiction. Donc là, je me suis dit « Merde, j'ai, j'ai passé quatre ans à enquêter, à essayer de chercher une vérité, etc. » En fait, c'était une fiction. Donc, partant de là, je me suis dit, bah, le prochain bouquin, euh, ce sera une fiction. Euh, Il n'y a pas la peine de. Bon. Alors, je dis ça évidemment en en, en blaguant. Le le bouquin est arrivé, le le, le roman est arrivé euh, en février. Ça faisait euh, à ce moment-là deux mois, plus de deux mois que je faisais les recensions, effectivement, à l'Oplace Beauvau, dont on va parler, j'imagine. Avec. euh, Voilà, et c'était dur. Et donc, à un moment donné, il fallait quand même que ça sorte. Et euh, je me suis dit que. ce que je fais d'habitude, c'est d'écrire, donc j'allais écrire. Et pourquoi un roman C'est parce que, en fait, pour aller très vite, c'est qu'il permet euh, euh, de synthétiser. Il permet d'aller à l'essentiel. Il permet de prendre euh, tout, tous ces flics qui me parlaient, par exemple, euh, tout... Euh, C'est mutiler toutes toutes ces personnes et d'en faire euh, des des personnages, on va dire, composites et euh, d'aller à l'essentiel. Et puis, autre chose qui intéresse plus les journalistes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de off. Il n'y a pas de. Dans dans la fiction, tout est est in, tout est off. Et donc, on ne s'embarrasse pas de ces ces choses-là. Et d'une certaine manière, c'est un poste d'observation qui permet, en fait, d'aller au plus près de la réalité. C'est-à-dire que je pense que euh, les flics, dans mon bouquin, euh, les gens de la préfecture euh, et d'autres, euh, parlent vraiment dans le livre comme ils parlent dans la vie euh, et non pas comme ils parleraient à un journaliste qui ferait un essai ou des choses comme ça. Cela dit, j'espère, après je vous laisse poser d'autres questions, hein, vous inquiétez pas, hein. Euh, vous m'avez dit, euh, tu déroules, donc. Euh, euh, donc, le. le, le, le euh, enfin, non, allez-y. Bon.
0: <rire> Maintenant, je m'en veux, j'ai l'impression de nous avoir coupé hein, dans un long développement. Non, non, mais c'était sur euh, justement le personnage composite. Il y a un, un personnage principal dans ce, dans ce bouquin, c'est, c'est votre double, votre alter ego, je ne sais pas ouais. comment on doit l'appeler, euh, ouais. Étienne Dardel. Et il est littéralement. Euh, cueillis, sidérés euh, par, euh, par la violence et par le, le déploiement de force qui se passe. Euh, ça commence euh, en, en décembre. Enfin, c'est le moment où, euh, où il se prend ça dans la figure, littéralement. Oui. Euh, c'est ce qui vous est arrivé aussi. Euh, comment vous avez vécu ce, ce déploiement de, de violence Comme votre personnage, aussi, aussi profondément, aussi, aussi fort
2: Oui, alors, euh, d- d'abord, ceux qui ont... Ceux qui ont euh vécu la violence, c'est les blessés et les mutilés. Je veux dire que voilà. Euh, sauf qu'effectivement, euh, avec d'autres, il y a le collectif des Armonlais, il y a le Mur Jaune à Montpellier, il y a eu tout un tas de pages Facebook qui se sont créées pour, pour recenser les, les, les blessures et les, et les, et les mutilés. Et euh, je pense que chacun de ces gens qui ont fait ça ont ressenti effectivement l'assidération, l'effroi. Euh, on n'était on pas prêt. Je veux dire qu'on n'était pas prêt à voir autant de violences euh, arriver par email, par euh, par courrier. On n'était pas prêt d'avoir autant de, euh, de proches des victimes, des victimes elles-mêmes. Et c'est-à-dire c'était un, c'est un déluge qui continue, c'est-à-dire ça continue je veux dire, euh, vous avez tous entendu parler du de, 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 de jeune Lilian euh, à Strasbourg, 15 ans euh, qui s'est pris un, un projectile de LBD dans la mâchoire alors qu'il sortait de, 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 de Gosport. on a appris hier que c'était, c'était classé euh, sans suite euh, et donc, euh, ben bah voilà quand vous vous retrouvez avec euh, le, l'espèce, son frère euh, ou d'autres euh, qui euh, voilà, qui vous envoie euh, leur, leur, leur colère, leur détresse, leur désarroi, c'est, c'est, c'est très difficile, c'est très difficile, donc effectivement, euh, euh, je transpose ça dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le roman, mais en même temps, cette difficulté, c'est ça qui est un moteur, c'est-à-dire que c'est ça qui fait que vous continuez, et puis, euh, donc je vous ai dit, j'ai démarré euh, en février, et en fait, en mars, il y a une phrase essentielle, de mon point de vue, c'est celle de, de, d'Emmanuel Macron, euh, qui dit, euh, dans un débat, euh, enfin, dans le fameux grand débat, il dit euh, à une, euh, une agricultrice qui, qui a le courage de lui parler des violences policières, il lui dit euh, « Vous ne pouvez pas parler de violences policières ou de répression dans un état de droit. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. » Et en fait, là, ce que Macron dit, c'est que euh, il choisit euh, non seulement les armes, mais il choisit aussi les mots. C'est-à-dire qu'il nous empêche de, de dénoncer en deux mots pour nous empêcher de dénoncer et là, à ce moment-là, je vous assure que moi, quand j'écris le bouquin, je me dis ok, après la bataille des faits après la bataille ou pendant la bataille des faits, euh, euh, des, des vidéos des photos, des certificats des copies de plaintes il y a la bataille des mots euh, à mener, avec d'autres mais il y a la bataille des mots et pour ça, le, le, le roman euh, est un... Est un bon euh, cheval de Troie.
0: Alors, a, après, ce, ce, ce roman, il, il transcrit quand même une, euh, une réalité, la réalité qui a été celle du, du maintien de l'ordre et de son. Quel, quel serait le bon mot d'ailleurs euh, Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du maintien de l'ordre pour que, pour que les choses en, en viennent là où on en est arrivé, pour qu'on en arrive à assez, assez mutilés, à ces blessés,
2: à ces morts Alors. Euh, je... Je suis un peu embêté parce que là, je parle à une salle qui, euh, qui était beaucoup plus au courant que moi de ce qui se passait ces dernières années. Moi, je vivais au Canada et je suis revenu à l'été 2018. Euh, donc, il y a 10 ans, 15 ans, j'avais fait des films, des bouquins sur le maintien de l'ordre. Mais j'avoue que euh, pendant huit ans, je m'occupais assez peu de, de, de ce qui se passait euh, en France. Donc, je n'ai pas connu du tout Notre-Dame-des-Landes. Je n'ai pas connu la loi au travail. Je n'ai pas connu... Euh, COP21, etc. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de m'habituer, euh, de m'accommoder, de, d'être acclimaté d'une certaine manière. C'est-à-dire que au fin novembre, début décembre, je me prends en pleine figure tout d'un coup ce qui n'est plus du maintien de l'ordre, mais qui est devenu de la répression. Que vous, vous avez euh, vécu peu à peu. Sauf que euh, ce qui s'est passé à partir de... de je crois, on peut... On, on, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est assez évident quand on regarde les, le côté systémique des choses. C'est que ce qui s'est passé pendant les, les, les Gilets jaunes, qui vient donc de loin, euh, euh, c'est, on a changé de braquet. Voilà. On a ch- les, les armes ne sont pas les mêmes. Les policiers sont totalement en roue libre. En tout cas, certains d'entre eux. Et puis là, je, enfin, je, je, veux dire, je suis particulièrement euh, touché d'en parler ici. Parce que c'est ici... Euh, Ça a été vu euh, samedi après samedi, jusqu'au 21 juin euh, 2019, évidemment, où les choses sont extrêmement liées. Euh, Donc on on peut parler sans aucun problème de répression, c'est-à-dire c'est le moment le plus répressif depuis 50 ans. Je parle de répression de mouvements sociaux, parce qu'évidemment, il y a d'autres répressions. Les quartiers populaires, c'est une répression, ça ça fait 30 ans. Mais disons que euh, par rapport à une révolte sociale... Il faut remonter à avant 68 en réalité pour euh, retrouver un tel, de telles déclarations martiales des, des, des ministères, euh, des policiers t- euh, totalement rouliboulib, des chaînes de commandement qui sont euh, assez peu respectées, des armements qu'on n'avait euh, pas vus. Alors euh, par exemple les blindés, comme moi je vois les blindés sur les Champs Élysées, je ne sais pas qu'en réalité ils avaient été déployés à Notre-Dame-des-Landes. Euh, mais, mais c'est sidérant. C'est-à-dire que c'est quand même des blindés qui ont été utilisés au Kosovo. Je veux dire, c'est quand même ça qui est envoyé comme signal. C'est les mêmes. Bon. Euh, donc à Notre-Dame-des-Landes, et puis euh, sur les champs élysées À Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas s'ils avaient un quelconque intérêt policier, euh, aux champs élysées ils n'avaient aucun intérêt, hormis d'être euh, des facteurs de théâtre, des facteurs de dramatisation. Euh, et c'est, c'est à ça qu'on assiste, en fait. Et euh, il ne faut pas parler au passé, c'est-à-dire que le pli est pris.
0: On, on parlait de, de sidération. Euh, Elsa, je voulais voir avec toi. Est-ce que c'est aussi... Euh, tu, es, tu es souvent sur le terrain de toutes les manifs, manifs euh, nantaises, pour les suivre en tant que, que journaliste. Est-ce que la, la sidération, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi, euh, et sur ce terrain, et au moment de, de réaliser cette enquête qui montrait qu'il y a... Qui qui recensait 350 blessés. C'était une enquête qu'on a publiée en en mai, donc il faudrait la la réactualiser. Et on était déjà probablement en dessous de de la réalité. Cette sidération, c'est quelque chose aussi que tu as ressenti
3: Cette cette sidération à Nantes, euh, en tant que journaliste qui va sur le terrain, elle est là depuis longtemps. C'est ce que disait David, qui est revenu tardivement. Mais effectivement, nous, on avait vécu Notre-Dame-des-Landes, on avait vécu... euh, le mouvement de la loi travail en 2016. Et cette répression, elle était, elle était déjà énorme. Euh, mais elle était encore pire avec le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est comment, euh, comment nous, en tant que journalistes sur le terrain euh, et en tant que citoyens nantais, ça devenait insupportable. Euh, parce que c'est tout autant insupportable pour un journaliste, je vous assure. Euh, de devoir euh, enjamber euh, les gens qui tombaient le samedi. Euh, de devoir s'arrêter et de regarder les streets médiques. Euh, et, et de me dire qu'est-ce qui se passe dans ces rues-là que moi je côtoie en tant que Nantes depuis des années euh, des rues où je me sens bien où je me sens à l'aise où je vais boire des coups avec mes amis et tout à coup ces rues-là le samedi, elles me font peur elles me terrorisent euh, elles me terrorisent et en tant que journaliste comme en tant que manifestant, en tant que street médic, en tant que citoyen, en, en tant qu'observateur de la Ligue des droits de l'homme, j'imagine comment à un moment donné moi aussi j'ai peur et qu'est-ce qui se passe et, euh, et, et je voyais que ces chiffres ils sortaient pas euh, et, et donc, Benjamin m'a dit oui, tout de suite, pour le papier. Et il fallait que ces chiffres, pour moi, ils sortent. Alors, il vient de le dire, c'est pas du tout exhaustif. Euh, je vais vous raconter très rapidement comment j'ai fait. J'ai évidemment rencontré les équipes de Street médic de Nantes. Euh, il n'y en avait qu'une. Euh, au mois de février dernier, euh, il y a eu une scission. Il y a deux, maintenant, deux équipes de Street médic à Nantes. Et j'ai repris sur leur page Facebook et sur Indie Media, etc. J'ai repris tous leurs comptes rendus de manifestation. Et j'ai fait un tableau Excel et j'ai tout comptabilisé avec les lieux, avec les gens, avec le sexe. Enfin, ce qu'eux avaient réussi à comptabiliser, puisque pour nous, pour moi, euh, ce sont les chiffres les plus exacts qu'on a. Euh, même s'ils ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas, ce sont les chiffres les plus exacts qu'on a. Euh, et du coup, ça a été très difficile, très difficile de comptabiliser tout ça. Euh, sur 26 actes, euh, le chiffre que, qu'on a sorti avec Médiacité de 350 blessés ne concerne que 14 actes c'est-à-dire que la moitié. Et ce chiffre de 350 est largement inférieur à la réalité puisqu'il ne peut prendre à aucun moment en considération euh, des gens qui n'ont pas été vus par les médics, qui ont été voir leurs médecins, qui ont été aux urgences, qui ont été vus par des médics de d'autres villes, même si les médics essayent de se coordonner le mieux possible. Euh, Il ne prend pas en considération euh, les malaises, les vomissements, les crises d'angoisse, les crises d'arsme, les gens qui vont trébucher euh, quand il va y avoir... euh, une charge policière, et qu'ils vont tomber, et qu'ils vont se blesser, enfin voilà. Si on comptabilise tout ça, ce chiffre sur 14 actes, je pense aisément, et je pense ne pas dire de bêtises, qu'on peut facilement le multiplier par deux, uniquement sur 14 actes, c'est-à-dire sur la moitié des actes. Donc ça voulait dire que dans cette ville, moi, que j'aime, qui est la sixième plus grande ville de France, en tant que journaliste que j'arpente, il y a eu, sur 14 samedis, peut-être 700 blessés, des centaines de blessés, qui est un chiffre considérable, qui est un chiffre énorme et qui me rendait malade, et que je devais sortir. Et il ne vient pas de nulle part, puisque j'étais euh, obsédée par le comptage de David, et qu'on on, on voit sur ses recensements que Nantes était la troisième ville, après Paris et Toulouse, en, en termes de signalement. Donc Paris et Toulouse, qui, qui ont, c'est des très gros chiffres, je ne les ai pas tout à fait en tête, effectivement, mais nous on arrive à 50 à Nantes, et euh, moi quand j'ai, quand j'ai fait ce comptage au mois de mai, on était à 49 signalements donc de blessures vraiment relativement graves, en sachant aujourd'hui que David s'est arrêté à Nantes pour 50, puisque la, le 50e signalement de David, c'est évidemment, euh, c'est évidemment Steve. Mais euh, si c'était important pour nous de, de le faire à Nantes, et, euh, et, et, et Média Cité m'a dit oui tout de suite, c'est parce que Nantes, c'est pas n'importe quelle ville. Alors souvent, on le dit plutôt avec fierté. Il voilà, y a une contestation sociale très forte, il y a des revendications sociales très fortes. Ce n'est pas n'importe quelle ville et on le dit avec fierté. Et aujourd'hui, en termes de répression et de maintien de l'ordre, on ne le dit plus avec fierté. Nantes, ce n'est pas n'importe quelle ville. Nantes, c'est la BAC, avec celle de Paris, la plus connue de France. Nantes, c'est cette ville où on emprisonne et où on prive de liberté des gens parce qu'ils étaient en train de faire une banderole. C'est cette ville où on prive de liberté des gens 52 heures parce qu'ils avaient fait un homard en papier où on prive des gens de liberté 52 heures parce qu'ils avaient dans leur voiture euh, des parapluies et des petits feux d'artifice. quoi. Et Nantes, c'est cette ville-là, c'est cette BAC qui est connue maintenant dans la France entière. Donc Nantes, oui, c'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville de la ZAD, c'est la ville de la contestation sociale, c'est la ville de France où depuis les années 50, mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment, euh, sans doute depuis les grèves insurrectionnelles, on, on, ne, on ne déclare plus les manifestations... Euh, qui est une tradition qui nous fait beaucoup rire. Je pense que ça nous fait beaucoup rire que nous. Ça fait pas rire les forces de l'ordre. Mais oui, dans le sens où ce n'était pas n'importe quelle ville. Et, euh, et ce chiffre, il fallait le sortir parce que, euh, bah parce que d'abord, personne, à part médiacité, l'a sorti sur Nantes. Et, et parce qu'il est démentiel. Dans cette ville que j'aime, que vous aimez sans doute, si vous êtes là ce soir, sur 14 samedis, il y a eu 700 blessés. Avec des éclats de montrate, avec, euh, avec des mains explosées. Mais, mais, mais Caroline le dira mieux que moi. Enfin voilà, avec des blessures extrêmement graves. Ce n'est pas n'importe quelle ville et il fallait le faire. Et en tant que journaliste sur le terrain, on a peur et c'est pas normal qu'on ait peur. On a peur pour nous, on a peur pour les manifestants, on a peur pour tout le monde, on a peur pour les médics.
0: Goulven, Boudic, peut-être sur, euh, sur cette question de la, de la spécificité nantaise. Enfin, là, il y a une espèce de, de coutume qui veut que, que Nantes soit un espèce de laboratoire en, en termes de, de maintien de l'ordre. Euh, c'est, une, c'est une réalité. Et je vais te passer mon micro.
4: Oui, euh, non, juste, je, je me suis en, en, en entendant David et, euh, et Elsa, à quel point euh, euh, nous vivons tous euh, ce qui s'est passé depuis quelques mois euh, d'une certaine manière dans le registre de l'intime enfin dans, nous sommes tous très marqués par ce que nous avons vécu, par ce que nous avons vu et moi je dois dire que si je suis là ce soir c'est aussi parce qu'il euh, y a euh, deux ans et demi maintenant un petit peu avant le mouvement des gilets jaunes avec quelques amis qui sont euh, pour certains dans la salle nous avions monté euh, un petit groupe d'observation, à manière de ce que fait la Ligue des droits de l'homme à Toulouse, pour suivre des, manifestants, des manifestations de, de lycéens au moment de la mise en place de la réforme Parcoursup. Et les, certains étudiants, certains lycéens avaient commencé à protester. Et moi, c'est une image très forte qui m'avait marqué. C'est celle d'un, d'un, d'un CRS avec un fusil d'assaut juché devant la fac de science sur une cabine de bus. Là, vous savez, les arrêts sous lesquels on attend le tram ou le bus. Et exhibant... Cette arme, dont j'ai appris, parce que je ne suis pas spécialiste des armes, dont j'ai appris par la suite que c'était effectivement une arme de guerre, de la même façon qu'on a mobilisé des, des blindés. Et François Suro nous apprend d'ailleurs le, le type de modèle que c'est. C'est un HK-36 allemand qui équipe la Bundeswehr depuis 1997 et qui, largement exporté a servi aux forces déployées au Kosovo, en Afghanistan et en Irak. Et je trouve que j'ai l'âge d'avoir des gamins qui sont à la fac et que j'ai, dans une génération précédente, manifesté, fait du maintien de l'ordre, organisé des manifestations, des défilés, y compris de manière spontanée. Et voir ce type d'armes à 10 mètres exhibées devant nos enfants, avec toujours le risque qu'à un moment donné, il y en ait un qui s'en serve. Enfin, le problème des armes à feu, c'est que ça finit par servir dans n'importe quel contexte, soit contre soi, soit contre les autres. Et donc, avec le risque de la bavure, et puis d'une bavure avec une arme de guerre, c'est pas bon. Alors, sur la question nantaise, oui, de fait, Nantes a été le laboratoire. Alors, c'est... Nantes n'a pas été le seul laboratoire. Euh, David Dufresne a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle « Maintien de l'ordre bon, », qui, c'est vrai, est un peu daté maintenant, parce que c'est un livre d'histoire, euh, Bon, au moment des émeutes de 2005, mais où il y avait déjà énormément de choses sur l'adaptation de la doctrine du maintien de l'ordre la réorganisation des forces de police, le fait que progressivement on passe et à travers le territoire des banlieues, euh, mais ça sera appliqué ensuite à la question des manifestations, euh, de, de, de logique de, de circulation, de fluidité, à des logiques d'interpellation notamment, et donc avec des réorganisations par équipe, avec des réorganisations dans l'équipement et dans ce qu'on veut faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les manifestations sont euh, traitées sous cet angle. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'assurer... Et ce qui était la doctrine, quand même, de la police française depuis les émeutes du 6 février 1934, le principe c'était que, à cause du nombre de morts qu'a provoqué le, 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 l'émeute anti-parlementaire du 6 février 34, l'objectif c'était d'assurer la fluidité de la foule, donc de ne jamais la nasser, de ne jamais lui retirer le moyen de progresser, voire de se disperser, de se retirer. Or, qu'est-ce qu'on a vu On a vu euh, l'apparition des NAS. Euh, l'apparition de toute une série de techniques qui visent à interpeller et qui visent à, donc à arrêter des corps manifestants. On, il ne s'agit plus de les laisser euh, s'écouler, euh, de, de, d'assurer la fluidité d'un cortège. Il s'agit désormais d'interdire à ce cortège de fonctionner. Alors et c'est vrai qu'entre les banlieues et les manifestations nantaises, il y a eu ce moment de la ZAD et, et, et il y a l'opération César qui a joué un rôle, là aussi, dans une forme de laboratoire. Laboratoire sous deux angles, j'ai envie de dire rapidement. Le premier angle, c'est celui des méthodes utilisées, avec la mobilisation, en effet, de de blindés, avec la mobilisation de grenades, de désencerclement, déjà des armes mutilantes, blessantes. Et je me rappelle avoir lu le rapport du service et des principaux médecins du service de traumatologie de Nantes, à l'époque, qui décrivait les blessures qu'ils avaient eues à traiter comme des blessures de guerre. Et c'était l'opération César, c'est 2012-2013. Donc on est sur un terrain qui en effet est déjà préparé, même si nos esprits ne sont toujours pas prêts à à accepter cela. Et le deuxième point que je voudrais souligner pour rebondir sur ce que disait David tout à l'heure, c'est le fait que euh, Nantes a aussi servi de laboratoire, me semble-t-il, pas seulement du point de vue des méthodes, mais du point de vue des mots. Euh, et je crois que c'est très important C'est-à-dire qu'on, est dans, je crois que le recours à la fiction, à la littérature est aussi quelque chose de, 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 de révélateur et nous qui faisons plutôt des sciences humaines des sciences sociales avec des catégories sociologiques etc., nous, nous sommes parfois euh, mal à l'aise pourquoi Parce que différentes catégories qui circulent dans le débat public avec lesquelles nous sommes tenus de travailler nous nous rendons compte que ces catégories elles sont imprécises elles sont floues, elles sont chargées d'intérêts, de motivations plus ou moins euh, explicite. Euh, je, je prends quelques exemples. Tu par... enfin, David parlait de, de Tarnac. Euh, c'est le moment où on voit apparaître cette catégorie de l'ultra-gauche. Avec derrière des acteurs qui pensent le concept, qui le définissent, qui disent voilà ce que c'est, voilà quels sont les ouvrages de référence, et donc si on lit ça, c'est qu'on y est, etc. Voilà quels sont leurs objectifs. Bon. Le mot de terrorisme aujourd'hui, On le voit, ce mot qui nous paraissait si évident que ça il y a deux ans, trois ans. Aujourd'hui, on ne sait même plus qualifier exactement un acte terroriste. On se demande si ce qui s'est passé à la préfecture de police, c'est du terrorisme. On se demande si ce qui s'est passé ici ou là, c'est encore du terrorisme ou pas. Ce que l'on voit, c'est que ce travail sur les mots, il est essentiel. Et il est d'autant plus essentiel qu'il finit dans le code pénal, qu'il finit à travers la loi dans le code pénal et qu'il fournit des catégories qui sont des catégories d'action pour les politiques. Et le dernier mot sur lequel il faut commencer à réfléchir, c'est le mot de radicalisation. Parce que ce terme veut tout et rien dire, et il est euh, aujourd'hui dégusté à toutes les sauces. Euh, Et et il y a derrière des vrais enjeux qui touchent aussi l'université, il y a eu à Paris 1, notamment, autour d'une éventuelle formation sur la radicalisation, toute une série de débats dans lesquels des collègues sont intervenus pour dire, attention, mot piégé, mot dangereux, faisons attention aux mots que nous utilisons. Donc la question des méthodes, la question des mots, pour ça, oui, Nantes a été très largement à laboratoire. Oui, je,
0: vous, je voulais passer la parole peut-être à commencer par par Marc, qui, qui se tourne sur le, le rapport que vous avez que vous avez produit justement avec l'Observatoire nantais des libertés et, et sur l'évolution. Vous vous dites dans le rapport à un moment que par rapport à 2016, vous n'observez pas une recrudescence de la violence du côté des manifestants. Il n'y a pas plus de de vitrines brisées ou de jets de de projectiles envers les les forces de l'ordre, alors que de l'autre côté, il y a une une très forte euh, recrudescence de de la violence. Euh, Qu'est-ce qui qui se joue justement à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est joué Les mots sans doute, euh, un imaginaire peut-être aussi, le le terrorisme, la radicalisation, tout ça produit produit des des effets dans la façon dont dont
5: la, la police agit oui, je crois que Gonon a parlé, a utilisé le mot de laboratoire. Je pense qu'en effet, Nantes a été un laboratoire là à ce moment-là. Et laboratoire euh, qu'il, est déjà, qu'il était déjà depuis quelques années. Rappelons quand même que le premier tir de LBD euh, qui a euh, crevé un œil, un, un jeune étudiant, euh, Pierre Douillard, c'est en 2007, et c'est à Nantes. Donc, euh, déjà, cette, cette notion de laboratoire, alors évidemment avec euh, Notre-Dame-des-Landes, et après, ce qu'il faut bien voir, c'est que, en fait, l'ensemble, tout le monde est touché, en fait, par cette, euh, par cette violence. Tout le monde est touché, ce sont les manifestants qui voudraient euh, manifestés mais qui n'osent plus. Euh, ce sont des gens qui passent, qui sont touchés parce que les tirs partent à n'importe quoi, parce que bien évidemment les grenades lacrymogènes, on dit des gaz lacrymogènes, mais à un tel niveau que ça en devient une arme. Hein en, en, non seulement on peut le recevoir, mais en plus quand on est complètement asphyxié, et on l'a vu à plusieurs reprises, ça devient véritablement une arme, et qu'il y a des gens... Euh, qui sont euh, des euh, syndicalistes, par exemple. Je pense à des syndicalistes euh, CGT qui se font agresser, par exemple, dans un un petit bus euh, par des agents de la BAC, euh, qui se font euh, taper dessus, véritablement, pour le plaisir presque euh, de de taper dessus. On a euh, des personnes, après, ben, ça a été été évoqué, euh, des personnes qui sont aussi sur des actions non violentes, eh ben, les actions non-violentes aussi, on les réprime. Alors nous, ce qu'on a vu dans ce rapport qui est, qui est, qui est paru, en effet, qui, qui couvre une, certaine, une, une période assez large parce qu'on n'a pas débuté à observer En fait, l'Observatoire des Libertés. Lui, il a été créé au départ, en fin 2015, au moment de l'état d'urgence. Donc maintenant, il groupe 12, 12 associations. Il se veut une vigie globale des libertés. La Ligue des droits de l'homme bon, ben, joue un peu un rôle de, de coordination. Et puis maintenant, cet observatoire... Ben, il fait partie d'un réseau d'observatoires qui, a, qui, qui est né, qui s'est créé un petit peu de façon, on pourrait dire, presque spontanée sur des, sur des révoltes locales par rapport à ce qui se passait. Euh, donc euh, Montpellier, Toulouse et Bordeaux sont un peu les, les phares, on pourrait dire, de ces, de ces observatoires, parce que euh, par rapport à Nantes, en fait, là, au moment des Gilets jaunes, euh, le mouvement des gilets jaunes a lui-même été beaucoup plus fort euh, dans ces villes-là et la répression du coup a été évidemment plus visible et plus forte euh, tant au niveau du volume que du, que du nombre nous on, on, on travaille comme on l'a dit on parle d'observation parce qu'on essaie d'être sur le terrain pour observer mais de recueillir des témoignages et puis euh, de, de recueillir en fait l'ensemble des faits qui sont aussi communiqués par la presse qui nous a donné la la possibilité de faire ce ce rapport et pour reprendre ce qui a été dit nous ce qu'on a remarqué évidemment c'est ce qui a cru c'est vraiment l'encadrement des manifestations, la contention l'impossibilité de manifester dans l'ensemble de la ville les tactiques d'intimidation parce que c'est véritablement de l'intimidation l'usage massif évidemment euh, des armes euh, dont il faut euh, véritablement euh, il faut revenir tout le temps et tout le temps là-dessus euh, les LBD la dernière euh, le, le dernier, euh, étude là, de, des Anglais d'un, de, qui a été, été réalisée qui parle qui montre toutes les énucléations enfin, on, on aura peut-être l'occasion d'y revenir donc les violences aussi elles sont exercées on a venu sur les streets médiques. Et maintenant, elles sont exercées aussi sur les observateurs. Donc en fait, tout le monde en est maintenant victime. Donc l'autre volet, on y reviendra peut-être après, c'est toute la volée d'instrumentalisation de la justice. Ça me paraît aussi et la criminalisation du, du, du mouvement social. Quand on voit qu'on on peut... Euh, à, à Nantes parce qu'on a déposé des, des restes de grenades lacrymogènes devant la préfecture bon ben voilà, on, on est incriminé il faut se défendre, il faut aller devant le tribunal etc. Alors Et puis il y a énormément de plaintes et là bon, Caroline en, en, en parlera aussi mieux que moi mais il y a énormément de plaintes qui sont déposées par les, par les manifestants et elles sont toutes comme au niveau national classées sans suite et donc ça c'est un déni euh, complet, un déni de justice euh, assez euh, radical. Mmh. Donc, il y aurait beaucoup de choses à en dire et je crois que surtout, ce qu'il faut retenir, on pourra le développer, c'est qu'on a maintenant un effet de système. On n'est on plus, plus dans dire « Ah, il y a des bavures de la police ». Non, ce n'est plus possible de parler de bavures de la police quand on est à ce niveau, quand on met euh, rien qu'en en, en, en préparant et en réfléchissant à ce débat, J'alignais tout. Je me disais, mais ah, vraiment, c'est, c'est vraiment un système. Donc,
0: voilà, on, me... on reviendra sur cette, cette question du système et sur la dimension politique, hein, finalement, euh, du, euh, du, du maintien de l'ordre. La police étant quand même le, le bras armé de, d'un ministère et de l'État et, euh, et, et répondant à, à, une, à une demande. Mais avant, je voulais que, que Caroline puisse nous parler, justement, de cette question de la justice euh, et, euh, et de, des difficultés face auxquelles les, les blessés se retrouvent quand il s'agit justement d'aller demander justice Vous pouvez peut-être nous en parler
6: alors moi, je ne suis pas juriste déjà, mais l'Assemblée des blessés essaye justement de, de regrouper, et d'aider et d'accompagner les personnes qui ont été blessées lors des manifestations. C'est des gens souvent qui sont isolés, puis pendant très longtemps qu'ils l'ont été sans vraiment savoir où aller. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce soit plus clair pour tout le monde. Mais en tout cas, à partir de, de 2014 et de la manifestation anti-aéroport, il y a eu vraiment euh, un, nombre, un nombre de blessés importants et une une cohésion qui s'est faite et une envie d'aider et de faire quelque chose d'où l'Assemblée qui existe aussi à Paris il faut le rappeler et effectivement on a essayé de, 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 d'identifier alors les street medics n'étaient pas encore là de, de, d'inciter les gens aussi de, la, de les alerter sur la possibilité de porter plainte ça demande une bonne dose de confiance et de courage parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas facile. Euh, les, l'accueil, on imagine bien que quand on va porter plainte, ce n'est pas génial. Beaucoup de gens ignorent que ce n'est pas indispensable d'y aller physiquement et que ça peut se faire par courrier auprès du parquet. Donc c'est ce petit genre, ce, ce genre d'informations qu'on essaye aussi de, de faire savoir. Et le premier dépôt collectif donc, de 11 plaintes date de 2016 et, et du mouvement contre la loi El Khomri. Quand on dit dépôt collectif, on n'est pas aux États-Unis, c'est pas euh, voilà, c'est, c'est pas c'est pas le système américain. C'est juste que symboliquement, on regroupe un certain nombre de plaintes et les avocats avec lesquels on travaille vont pouvoir euh, l'appuyer et aller au parquet, qui est probablement jamais très content de voir débarquer 11 plaintes euh, en même temps. Euh, bon, par contre, effectivement, le classement sans et euh, et la norme. Alors, il n'est pas toujours motivé de la même manière. Euh, les dernières euh, les dernières plaintes classées sans suite, c'est un peu au motif qu'on ne peut pas identifier le tireur. Bon, effectivement, euh, vu que de toute façon, les Comme photos disparaissent, les bon. bandes disparaissent et qu'il y a quand même énormément d'affaires où euh, les preuves sont caviardées. Voilà. Mais ce n'est pas les seuls motifs euh, de classement. Il y, a, il y en a quelques-unes qui réémergent, visiblement à Bordeaux. Euh, je crois que c'est Bordeaux, dans l'affaire euh, du jeune homme qui a été amputé d'une main. Euh, il y a un premier classement sans suite... Un recours auprès du procureur général. Et là, l'affaire va être relancée. Mais c'est des années... Enfin là, ça a été plus rapide que ça. Mais généralement, c'est quand même des années. Et ça demande de la patience et de l'accompagnement. Donc là, les avocats sont, sont très importants. Au niveau juridique, on n'a pas mentionné qu'il y a quand même eu une commission d'enquête suite à la mort de Rémi Fraisse, qui a été... Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui pourront en témoigner. Je crois qu'il y a des gens qui y étaient... Qui était donc présidé par Noël Mamère. Le rapporteur était M. Poplin Et ça a quand même été aussi une grosse blague, puisque la mort de Rémi Fraisse était censée provoquer un séisme dans le maintien de l'ordre et rien n'a changé. Les armes sont toujours là. Elles sont précises, contrairement à ce que quelques-uns disent quelquefois pour faire douter et donner un argument comme quoi, oui, mais enfin bon, en gros, ils ont une arme, mais ça tire un peu au hasard. Si ça tirait au hasard, c'est peut-être pas la peine de les utiliser. Et elles sont toujours là. Donc là, les dernières plaintes euh, qu'on a pu suivre, euh, ce sont les six plaintes, alors qu'on suit. hein, Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Les avocats en ont déposé pas mal d'autres. Elles sont... Donc on est à un an euh, du début du mouvement des Gilets jaunes. Certaines personnes ont été entendues, mais il n'y a toujours rien de plus. Donc on, on sait à peu près vers quoi on va. On a quelquefois espoir qu'avec les vidéos, les preuves qu'il y a, qui semblent indéniables quand on les regarde, ça donne quelque chose. Il y a le cas d'Adrien, blessé à la tête en décembre à Nantes, qui passe plusieurs jours dans le coma. Enfin, c'est archi-documenté. C'est pas, enfin, voilà, c'est pas dit qu'il se passe quelque chose je me souviens aussi du jeune homme qui s'était fait blesser la tête pendant la loi de travail en 2016 à Nantes le long du tramway les images sont là, il n'y a rien non plus donc euh, les preuves et la documentation ne font pas, ne font pas plus donc euh, voilà il faut essayer de continuer et puis de perturber aussi le système judiciaire euh, c'est important et puis ça fait des traces tout ça euh, de, c'est des témoignages si... Euh, même si on sait, c'est qu'il y a des gens qui savent très bien en portant plainte que ça n'ira pas plus loin, ça reste, euh, c'est documenté et au fil du temps, ben, on voit, hein, ce soir, on est nombreux. Il y a deux ans, on n'aurait probablement pas été aussi nombreux. Donc euh, voilà, ça, ça continue. Oui, oui il, y a les... il y a deux étapes avec le, le pénal et l'administratif. Ouais. Il y a une impunité programmée. Effectivement, le procureur Sénès, on pourra revenir sur lui, je pense, à la fin de la discussion.
0: Juste une chose, si, si vous intervenez comme ça dans la salle, ça n'est pas pris par les micros et donc ça ne peut pas être diffusé sur, sur Radio Parleur. Donc c'est pour ça qu'on fera... Non, non, mais il n'y a, a pas de souci, mais... C'est pour je ça vais qu'il répéter. vaut mieux éviter qu'on on, on prend, on prendra les questions à, ensuite à, à, à l'issue du, du débat. Euh, on parlait du, du système, donc à, à la fois euh, judiciaire, mais aussi, euh, je dirais, politique. Euh, dans, dans, votre, dans votre livre, votre personnage dit à un moment, j'ai, j'ai noté ça, euh, il, il parle de, de force de police coupable d'une intransigeance d'une intransigence, pardon, qui n'est pas la leur. Euh, C'est-à-dire que, en quelque sorte, euh, c'est véritablement un un système, une une nouvelle façon de penser euh, et de de réagir à la contestation, choisir ses manifestants, euh, vouloir à tout prix les criminaliser, rentrer dans une logique euh, euh, post-terroriste, justement. Euh, C'est ça qui se se manifeste dans dans cette nouvelle forme de maintien de l'ordre
2: en fait, ça s'est toujours manifesté. C'est-à-dire que le, le maintien de l'ordre, c'est probablement la plus, euh, la plus politisée des, des polices. C'est-à-dire que c'est celle qui est la plus... Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se vit. Hein. Les syndicats de police parlent de rempart de la République. Et d'une certaine manière, à un moment donné, on avait l'impression, en, dis- en, en, en écoutant euh, Castaner et Laurent Nunez et Édouard Philippe et Macron qu'effectivement, il n'y avait, avait, avait personne entre eux et la BAC euh, donc, euh, euh, il y avait le, le maintien de l'ordre qui était le, le rempart de la République. Donc, euh, c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit que euh, euh, le, le ministre de l'Intérieur ne s'occupe pas, euh, de la, par exemple, de la police scientifique, s'occupe assez peu de la police, judi- de la police financière, etc. En revanche, euh, le maintien de l'ordre, c'est surveillé comme le lait sur le feu. Voilà. C'est pour ça que la France est le seul pays au monde dont la capitale est dotée d'une préfecture dont c'est le principal travail, la préfecture de police de Paris, avec la direction de l'ordre public et de la circulation, émanation, enfin une création de Napoléon qui euh, savait très bien que le petit peuple de Paris euh, pouvait, pouvait, pouvait bouger. Quoi. Et on est, toujours là-dedans, on est toujours là-dedans. Donc effectivement, il y a, y, a, y a deux choses. Il y a d'un côté euh, des policiers dont on a l'impression, enfin, dont on a maintenant la certitude qu'ils sont en roue libre... Euh, on, le, on l'a vu notamment à Marseille ça a été documenté pas plus tard qu'hier soir par, euh, par Mediapart euh, à Nantes euh, vous en faites les frais régulièrement euh, la, 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 la BAC étant euh, le, 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 le pôle d'excellence en autonomie c'est-à-dire que euh, le commissaire dit euh, à ces gars euh, le, le lundi vous me faites 50 affaires euh, d'ici vendredi je ne veux plus vous voir euh, et ils font 50 affaires voilà ça, c'est la politique du chiffre etc c'est-à-dire, c'est à dire c'est une forme d'autonomie, euh, qui dit autonomie, dit euh, rapidement, en roue libre, sans contrôle, etc. Alors on a d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on a des donneurs d'ordre. C'est pour ça que moi je faisais Allo Place Beauvau, parce que c'était Allo le politique, euh, et non pas Allo la police nationale, c'est au-dessus que ça se dit. Ça se... Et effectivement, on a vu euh, très vite, très très vite, c'est-à-dire... Euh, dès début décembre, euh, un, un État euh, qui a fait le choix, je crois qu'on peut le dire, de, de la peur, de la violence. Euh, c'est lui qui a décidé que euh, ça se passerait comme ça. Je veux dire que il, il, les choses sont extrêmement claires. Tous les observateurs, tous les sociologues, tous les chercheurs, y compris les plus modérés, Arrive à cette conclusion. C'est toujours l'État qui, euh, sauf renversement, c'est toujours l'État qui détermine le niveau de violence. Et là, le niveau de violence a été extrêmement élevé, euh, d'un, d'un point de vue euh, policier, euh, parce que ce choix a été fait. Alors, il a été fait par plusieurs choses. Extrêmement important, la criminalisation des manifestants. C'est-à-dire ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des délinquants. Ce sont des criminels. Ce sont des factieux. Ce sont des séditieux, ce sont des antisémites, ce sont des casseurs. Ce ne sont jamais des gens qui manifestent pour une raison politique. Ça, c'est extrêmement important et c'est un classique depuis 1789 de discréditer. Et là, on a vu vraiment, reprenez par exemple le 31 décembre, les voeux de, de, d'Emmanuel Macron. Et ils sont absolument sidérants. Ils sont absolument sidérants. Euh, c'est la première fois, je crois, qu'un président de la République ne parle qu'à une partie de la population. Celle qui a peur. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est extrêmement politisé là-dessus. L'antiterrorisme c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en effet, euh, des mesures qui étaient, euh, qui avaient été prises il y a une dizaine d'années pour l'antiterrorisme sont dans le, aujourd'hui dans le droit commun, euh, ce qui permet en effet des contrôles préventifs, ce qui permet aujourd'hui à des policiers euh, enfin, ce qui autorise des policiers à se croire autorisés à porter des cagoules. Euh, la cagoule, au départ, c'est euh, le RAID, c'est la SdAT, c'est les services antiterroristes. Aujourd'hui, la cagoule. Alors, euh, à Nantes, euh, vous avez eu des, 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 des spécimens en plus avec des masques. Enfin, enfin là, ça a été, ça a été quand même un peu le carnaval, quoi. Enfin, ils, ils sont poussés quand même assez loin. Le, voilà, le. le, le, le Là, la, la panoplie, ben, mine de rien, euh, je rigole, mais en réalité, ça, ça vient de l'antiterrorisme. Hein. Ça vient euh, de, 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 de ça, les contrôles, les contrôles préventifs. Le fusil dont vous parliez, le fusil euh, le, bah, qui traverse d'ailleurs le roman, puisqu'il y en a un qui a été, euh, qui a été volé en effet à, à Paris le 1er décembre, qui n'a jamais été retrouvé, des, des balles ont été retrouvées dans les poches d'un SDF, et on ne sait pas ce qu'est devenu ce fusil, mais en fait ce fusil, il est là, pour Vigipirate, c'est-à-dire qu'il est là pour l'antiterrorisme. Hein On a appris euh, hier euh, par Mediapart que euh, le 8 décembre, acte 4, la DGPN, Direction Générale de la Police Nationale, avait euh, déclenché le RAID. Non mais je veux dire, c'est... c'est... Voilà, donc euh, militarisation, antiterrorisme, et ça, ce sont des, des décisions pardon, politiques, au sens... Euh, strict du terme, mais de toute façon, euh, police politique, c'est la même racine. C'est la cité, c'est la gestion de la cité. Et donc, on est au cœur d'une question politique. Il faut bien comprendre ça. Derrière l'armement, derrière les doctrines, derrière les, les usages, il y a des décisions euh, politiques.
4: Goulven, tu voulais dire un mot là-dessus, justement.
2: Oui, juste Deux choses très
4: rapides. Euh, on était quand même quelques-uns à dire, au moment de la proclamation de l'état d'urgence... Au moment où un certain nombre de mesures d'exception avaient déjà été prises, il faudra faire attention euh, et, et se méfier parce que euh, l'une des grandes tendances de l'exception, c'est de devenir la règle générale et la règle ordinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc là, il faudra quand même refaire le bilan aussi de la majorité précédente, et du quinquennat précédent et de la législature précédente, où un certain nombre de députés se sont défaussés complètement de leur rôle de contrôle parlementaire euh, sur cette question de l'état d'urgence et n'ont pas pris en compte tous les avertissements. On a été quelques-uns à signer moultes pétitions pendant des années sur ces questions-là. On n'a pas été entendus. Et ce ce que nous craignons s'est déroulé exactement comme nous le craignons avec cette, accum- enfin, cette accoutumance d'un certain nombre de services policiers, administratifs, etc., à des pratiques qui relèvent de l'exception. Ce qui repose... Deuxième question. Deuxième problème, la question de la justice. Euh, c'est-à-dire que la question de l'État de droit, invoquée par Emmanuel Macron, c'est bien gentil, mais l'État de droit, c'est un État dans lequel on peut faire confiance à la justice. Or... Euh, c'était déjà le cas pour toutes les affaires de banlieue, euh, avec toute une série de non-lieux, d'enquêtes qui mettent des années à aboutir, de policiers dont on ne trouve, trouve jamais la trace. Ça s'est là aussi généralisé. Et, et on ne peut plus faire confiance d'une certaine manière à la justice. Alors euh, deux choses ici. Les procureurs ne sont pas des autorités judiciaires indépendantes. Et ça, il y a une jurisprudence européenne qui le dit. Ils ne sont pas considérés à l'échelle de l'Europe comme des autorités judiciaires indépendantes. Et de fait, ils sont nommés directement par le pouvoir politique et ils sont des auxiliaires désormais, euh, autant que la police de, d'un ordre considéré voulu par le pouvoir politique. Et il se pose une deuxième question derrière, pas seulement la question de, de la magistrature, mais la question du contrôle vi, par la magistrature de la police via l'IGPN. C'est-à-dire que là encore, moi je, je suis un très grand libéral culturellement et politiquement, Le libéralisme, c'est le fait que euh, le contrôleur euh, ne doit pas être le contrôlé et le contrôlé ne peut pas être le contrôleur. On on laisse aux policiers le soin de se juger eux-mêmes. Et et, et le juge, d'une certaine manière, les procureurs, lorsqu'ils classent ensuite, c'est sur la base d'une absence d'enquête de l'IGPN. Et la boucle est bouclée. Alors c'est pour ça qu'il faudra aussi voir, mais ça prendra du temps, et, et, c'est, et, et ça participe de cette crise de confiance aussi en la justice, c'est l'un des rares niveaux qui est aussi sensible que ça aux libertés publiques, c'est le niveau européen. Et, et, et par exemple, la, la généralisation de la présence de l'avocat dans la garde à vue, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous oblige et qui nous a obligés à modifier la législation et à autoriser la présence de l'avocat dans la garde à vue. Et donc on... Mais ça prend du temps, ça prend des années, et le temps judiciaire n'est pas du tout le temps des victimes, et il est de ce point de vue parfaitement insupportable, d'autant qu'il n'y a aucune sanction administrative contre les policiers, que les seules sanctions par exemple à Nantes qui a été prises contre le commissaire Chassin, c'est de le muter à Bordeaux, euh, sous des cieux quasiment plus cléments. Hein euh, bon euh, alors c'est, c'est, c'est une chose importante moi, je, je veux juste conclure sur un truc parce que pour moi c'est un livre fondateur euh, c'est le livre que l'historien Alain De a consacré à Charonne. La manifestation de charon euh, Pourquoi Parce qu'il euh, y a trois temps dans son bouquin, il y a un temps sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé à Charonne le 8 février 1962, une manifestation qui a fait 8 et 9 morts, dont sa propre mère. Et c'est un orphelin de Charonne qui écrit ce livre en historien. Le deuxième temps, c'est sur le temps judiciaire, parce qu'il est un orphelin de Charonne et qu'il a passé une partie de sa vie à essayer de faire établir les responsabilités et à essayer aussi d'obtenir des indemnisations euh, et... Il décrit dans ce deuxième temps formidablement le travail de l'institution judiciaire, les blocages, les résistances, etc. Et c'est cette idée qui donnera la naissance de, de la jurisprudence de, de Sharon. C'est cette idée que les manifestants sont responsables de leurs propres blessures. Cette idée qu'en France, lorsqu'on est manifestant et qu'on est blessé éventuellement, on a été responsable de ce qui nous est arrivé. On ne manifeste en France finalement qu'à ses risques et périls. Et là, il y a une doctrine, parce qu'on essayait de mettre aussi ça dans du temps long. Castaner, oui, mais cette doctrine, il faut la réinscrire dans une histoire plus longue. C'est une doctrine qui était celle de Maurice Papon à la préfecture de police. C'est la doctrine qui fut celle de Charles Pasqua et de Robert Pendreau en 1986, lorsqu'ils expliquent que Malik Ousekine, ben, il n'avait qu'à pas sortir ce soir-là. Et s'il est sorti, c'est qu'il a pris un risque. C'est-à-dire qu'on on en arrive à cette idée que manifester devient un risque. Et Castaner s'inscrit très directement dans, dans cette logique avec laquelle il nous faudra quand même bien rompre un jour en reposant politiquement toute une série de choses. Politiquement, ça veut dire la question de la police et de sa gestion, mais ça veut dire aussi la question du rapport de la justice à la police. Les juges qui ont se sont dessaisis dans l'affaire Steve, euh, c'est une décision qui est extrêmement ambiguë parce que elle montre bien aussi la crainte qu'ils avaient probablement de voir leur enquête et leur instruction entravées par la proximité quotidienne que les juges entretiennent avec les services de police pour leur travail ordinaire. Et donc ça pose des questions sur les dépaysements, sur l'indépendance, voilà, est-ce qu'il ne faut pas... Lionel Jospin avait, à la fin des années 90, créé une autre autorité euh, de la sécurité publique ou de la sécurité intérieure, je ne sais plus trop comment ça s'appelait. L'objectif était de créer une autorité indépendante. Et cette autorité indépendante, son destin euh, a été euh, brisé par le fait qu'on a diminué ses pouvoirs et qu'on a tout concentré chez le défenseur des droits. Mais le défenseur des droits, ça fait aussi partie de ces personnalités dont nous avons besoin dans le, le, ce cadre où l'État de droit, contrairement à ce que dit le président de la République, l'État de droit est profondément... Euh, menacé. Oui. Votre euh, votre personnage, il parle euh, il parle
0: effectivement de d'état policier. Euh, c'est c'est la conclusion à laquelle il parvient.
2: Oui. Ah <rire> euh, oui, je crois qu'on je crois qu'on est en train de je crois qu'on est en train d'y rentrer. Je crois qu'on est en train d'y rentrer. Euh, À coup de de recul, finalement, depuis, je dirais, les... C'est difficile toujours de dater, mais je dirais des, des années 80. Parce que contrairement à ce que vous avez dit, je, je crois qu'il y a quand même des distinguos entre euh, Papon, euh, Pasqua et Castaner. C'est-à-dire que Charonne, euh, c'est, c'est, c'est 62 et c'est justement le moment de, où ça va basculer. Où, euh, où c'est Maurice Grimaud qui va aller à la préfecture de police de, de, de Paris. Vous connaissez tous sa fameuse lettre dans laquelle il dit euh, « Frapper un homme à terre, c'est se frapper soi-même ». C'est, c'est incroyable qu'il n'y ait plus de, de Maurice Grimaud aujourd'hui, quand même. Euh, cela dit, dans la, la phrase d'après, il explique aussi que c'est pour des raisons p- policières qu'il ne faut pas euh, créer d'injustices. Parce que créer des injustices, c'est retourner la foule euh, contre la police, etc. C'est-à-dire qu'il a, il a une connaissance du maintien de l'ordre qui est euh, euh, bah celle qu'on va appeler, alors, à, à mon avis, de manière complètement euh, survendue, le maintien de l'ordre à la française, en deux mots et ça va répondre à la question en deux mots c'est l'idée de montrer sa force pour ne pas s'en servir, absorber les coups c'est le, 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 la leçon numéro un à l'école de Saint-Astie en Dordogne quand un jeune gendarme mobile ou CRS arrive il prend une journée à prendre des coups absorber des coups, c'est pour ça qu'ils ont tout ce que vous connaissez euh, et puis il euh, y a deux piliers et ces deux piliers à mon avis se sont pulvérisés la stricte nécessité de l'usage de la force et la proportionnalité. Je veux dire que... Euh, euh, enfin, je ne vous fais pas de dessin. Voilà. Euh, c'est, ces deux questions-là, qui sont les seules, euh, qui sont les fondamentaux qui autorisent la police à agir, en fait, euh, ne, ne, sont, ne sont plus respectées. Voilà. Donc, euh, si on veut rentrer dans le discours de « oui, mais c'est la police républicaine euh, », on se demande, enfin, si la République veut qu'on la respecte, il faut qu'elle se respecte elle-même, c'est-à-dire qu'elle respecte ses propres codes de déontologie, euh, passons sur les, les matricules, passons sur tout ça, qui sont absolument obligatoires et qui sont euh, euh, souillés. Enfin voilà, c'est, euh, voilà. Et c'est là où on arrive à l'état policier. C'est-à-dire que quand il y a d'un côté un sentiment, euh, ce que vous disiez tout à l'heure, d'impunité euh, garantie, quand vous avez une justice totalement aux ordres, euh, enfin c'est, 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 c'est saisissant quand même, c'est saisissant. Mais dans le même temps, quand Malik meurt, il y a 450 000 personnes dans la rue. Quand Steve meurt, à Nantes il y a un peu de monde, 400. C'est vrai Je ne sais pas. — Un millier. — Non, le,
3: le 3 août, on devait être un peu plus. On devait bon. être
2: euh, 1 euh, 200, quoi. — Non, non. Mais ce soir, on est nombreux. Mais il, 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 faut, il, faut, il faut qu'on fasse attention. Je, pardon hein, à l'effet de l'oupe. C'est super qu'on soit nombreux. Mais euh, et effectivement, la question des violences policières de l'État policier est revenue... Euh, sur les devants de la scène, mais il ne faut pas non plus se leurrer euh, complètement. Euh, il y a 30 ans, la liberté, la défense des libertés pu- euh, publiques et individuelles était autrement plus tenue par des euh, ténors du barreau, par des grands intellectu- intellectuels, etc. Et aujourd'hui, on se compte, on se compte. Euh, et c'est ça aussi l'état policier. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, on, où, où alors en gros, donc le début... On pourrait dater 84 quand le PS fait euh, euh, Virsacuti et fait sa loi sur, sur la sécurité. À partir de ce moment-là, on décide, dans les partis dominants, on décide que finalement la question de la liberté est moins importante que celle de la sécurité, ou de la prétendue sécurité. Et donc, on a des coups de butoir, des coups de butoir. Sauf que là, et c'est notre chance, ça s'est vu. Ça se voit. Il y a des gens... 24 qui ont perdu un œil. 5, une main. Une qui est morte ici, une qui est morte à Marseille. Zineb Redouane. On y est.
3: Je ne euh, pas à 2000. Je suis désolée. C'est des questions de sécurité.
2: On y vient. On y vient.
3: Pour ce qui est de de, de l'état policier, moi, je, je suis d'accord avec David. On y est. Et euh, Alors on, on observe autre chose à Nantes euh, qui m'inquiète en tant que journaliste. Engagé, c'est un gros mot. Ils n'aiment pas que je dise ça, les journalistes. Enfin, certains. Euh, c'est que c'est, c'est, cette ville, je vais, je vais revenir parce que c'est, c'est notre terrain, c'est notre territoire ici cette ville, on l'a dit un peu, on l'a bien expliqué, c'est pas n'importe laquelle. Cette contestation sociale à Nantes, elle est forte. Elle est forte depuis toujours. Et, euh, et je pense qu'il y a un vrai désir de la museler. Il y a un désir de l'étouffer. Euh, Nantes, elle en entraîne d'autres. Et depuis quelque temps, ce qu'on observe sur le terrain, notre dernière grosse manif, là, elle était au mois de septembre. Et évidemment, il y a eu Steve, pour un 3 août... Euh, on était comme des cons en train de se dire « Ah, c'est vrai, c'est bien 1200, c'est le 3 août. Maintenant, en fait, c'est de la merde. On aurait dû être 100 000 dans la rue. » Mais euh, ce qu'on observe, c'est que... Et, et c'est horrible de le dire, mais je pense que cette ville, elle est un petit peu chaos. Elle est un petit peu sonnée de boula euh, de cette répression qu'elle subit euh, et de ces gens, encore une fois, je le répète, qui sont privés de liberté, euh, pas parce qu'ils ont euh, pété une vitrine ou balancé un projectile. Mais juste parce qu'ils faisaient des trucs de carnaval ou qu'ils étaient en train de pas d'une quoi. Donc il y a un désir de museler cette ville et euh, qui fonctionne très bien. Euh, dans quelle mesure, mais David l'a très bien dit, les policiers sont en roue libre à Nantes, alors ils le sont totalement. Mais dans quelle mesure cette ville historiquement de gauche laisse faire ça aussi depuis tant d'années et a laissé s'instaurer ça depuis tant d'années Et euh, je, je pense que c'est une, une vraie question qu'on se pose tous. Euh, on n'est pas, euh, pas chez Godin, quoi. Enfin, il y, un, il y a un truc quand même, enfin, on, on, on est chez les socialos, à la base, si tant existe encore, mais c'est un autre débat. Et, mais du coup, comment c'est possible qu'on en soit arrivé là Et comment cette ville peut être sonnée Alors, peut-être que j'ai confiance, peut-être qu'elle va rebondir, peut-être qu'il y a d'autres formes de contestation à penser ou d'action. Mais en tout cas, euh, là, Nantes, elle est dans les choux, parce qu'elle a été durement réprimée, très durement réprimée, et que toutes les photos, toutes les vidéos, tout ce qu'elle a subi fait que... Ben voilà qu'on essaye de, de d'étouffer cette contestation et, et, je, et j'en veux pas aux gens que je vois plus dans la rue en tant que journaliste le samedi je me dis juste quand j'ai commencé à aller dans la rue le samedi pour la ZAD ou autre chose etc ou pour la loi travail voilà il y avait du monde il y avait du monde et euh, que ce soit les, les, les enseignants les retraités ou autre chose et là euh, ben là il n'y a plus personne mais on peut pas en vouloir aux gens d'avoir peur aussi je pense.
5: Parce que l'effet de système, euh, ben, c'est celui de la peur, comme euh, il vient d'être dit. L'effet hein. de système, c'est la peur et la banalisation. C'est-à-dire que finalement, c'est, euh, scana, alors, euh, c'est un autre terme, ça a été employé pour la banalisation du mal, mais c'est la banalisation de cet euh, usage de la, de la peur qui euh, finit euh, par euh, paralyser. Et je crois que c'est la résistance est absolument nécessaire face à cette banalisation. Quand je parlais d'effet de système, c'est vrai que dans l'effet de système, il eh ben, y a les lois répressives, hein, elles, elles sont là. Quand on, Maintenant, on il on, y a la loi qui, qui dit qu'on ne doit pas se dissimuler le visage, mais même elle est appliquée alors qu'on a simplement un masque, un masque pour se protéger. Et que ce masque, pour se protéger, il est assimilé à une dissimulation de, de visage. Ça a été. Euh, ça a été... Alors, il y a, y a la loi, il y a les règles de déontologie qui ont été bafouées, ça, c'est, c'est dit, et qui sont en, en, en continu, mais alors de façon absolument tellement euh, évidente, là aussi. On dit que tu parlais d'évidence. C'est vrai que, bon, on les tire à hauteur de, de visage, les, gren- les grenades qui ne sont pas euh, lancées à ras du sol, mais euh, qui sont lancées en, en cloche, etc. On en tire. On a les arrestations pré- préventives. On n'a pas parlé des interdictions de, de manifester encore, qui sont utilisées de plus en plus souvent. On n'a euh, pas euh, parlé euh, des policiers qui abordent leur sympathie pour l'extrême droite de façon euh, évidente et qui ont été filmés et, et photographiés. Et puis, et puis, il y a l'usage du mensonge, l'usage du mensonge systématique, c'est-à-dire que dès, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, dès qu'il y a un événement, hop, on a le procureur, on a le préfet qui va dire non, non, ou on a le ministre de l'Intérieur qui va commencer à dire immédiatement non, non, en gros, euh, non, ce n'est, pas, euh, ce n'est pas comme ça. Pour l'affaire de, de, de Steve, ça a, ça a été ça. Euh, ça a été, bien sûr, euh, le, il n'y avait aucun lien établi entre l'action policière et euh, la mort de Steve. Bon, alors, c'est qu'un seul exemple, mais on pourrait en, en tirer des, des trucs. Donc, il y a, on a parlé des institutions c'est vrai qu'on a un défenseur des droits, on a une commission nationale des, des, des droits de l'homme. Au niveau international et au niveau de l'Europe, il y a le Conseil de l'Europe, il y a l'ONU. Tous ont attiré l'attention où on dit au gouvernement il y a quelque chose qui ne va pas dans votre système de, de, de maintien de l'ordre. Il faut, le, il faut absolument le reprendre. Et quand on sait qu'il y a des concertations au niveau européen entre les différentes polices euh, qu'ils ont faites, que la France est le seul pays qui n'y participe pas. Elle refuse d'y participer parce qu'elle considère, en effet, que sa doctrine du maintien de l'ordre est la meilleure. Donc je pense que quand on en arrive là, alors bon je veux dire, c'est parce que c'est évidemment c'est des, des observateurs de la Ligue des droits de l'homme, mais à être arrêté parce qu'on est simplement observateur, alors qu'on ne participe pas, alors qu'on s'est identifié auprès des policiers, qu'on est en dehors de la manif, etc., qu'on est arrêté et traduit en justice, c'est absolument euh, incroyable. Donc la résistance, là, je pense qu'au niveau, au niveau euh, du, du droit aussi, il y a quelque chose à, à, à faire. On va. Il y, a, il y a maintenant plein de plaintes qui existent. Je pense qu'il faut travailler euh, ensemble pour euh, faire encore monter encore plus et réinterpeller la justice. Caroline, je crois que tu, tu voulais intervenir.
6: Ouais, dernière, ju-
0: euh, dernière intervention et après, on, on passe aux, aux questions euh, de, de la salle
6: c'était juste hyper rapide parce qu'on parle de Steve et bon je pense que tout le monde connaît le, le contexte mais il n'est pas mort dans une manif il est mort c'était à la fête de la musique on parle de maintien de l'ordre mais ça s'est, dé, ça s'est déplacé c'était la fête de la musique donc il euh, y a aussi là quelque chose qui est assez assez spécial et euh, sur, euh, sur les armes qu'on a un petit peu évoquées euh, parce qu'il faudrait peut-être qu'on parle des solutions aussi de ce qui peut être porté mais euh, demander le désarmement de la police ça les fait toujours marrer mais c'est pas inutile il euh, y a un site qui s'appelle désarmons.net qui est euh, hyper euh, c'est ça hein désarmons pardon mais ça doit être .net euh, qui, euh, qui référence et qui, qui est hyper documenté sur toutes ces questions-là et c'est, c'est quand même aussi l'étape indispensable après pour qu'il n'y ait plus tous ces blessés. Voilà, parce que la, la police a quand même toute une histoire. Si le politique est à remettre en cause euh, sur le terrain, il y a quand même aussi des gars qui sont sacrément euh, sacrément énervés, avec des armes dans les mains.
3: Dans, très rapidement, sur les chiffres que, que, qu'on a décortiqués avec Médiacité, je ne vous ai pas dit, mais le LBD était impliqué dans près de 40% des cas de blessures qu'on a recensées sur les Gilets jaunes, ce qui est considérable. Voilà, Je vais dire quand même 40%. Quoi.
0: Merci à tous. On, on va donc passer aux questions. Donc, comme je vous le disais au début, il y a un micro qui se trouve euh, juste euh, au pied des escaliers, euh, à leur droite. Et je propose qu'on fasse ça de façon euh, civilisée et ordonnée. Ruez, ne vous ruez pas sur le micro. Surtout, ne vous ruez pas, ne vous ruez pas sur le micro. C'est pas là. Bah, euh, alors, c'est, là je, je, euh, c'est là-bas. Ou prend celui-là, voilà.
7: Oui, moi, je veux juste dire un mot euh, simple, c'est que on parle des violences policières, etc., dans, dans le détail, ce qui est passionnant. Je crois qu'il faut, euh, à mon avis, remettre dans une perspective politique extrêmement simple et qui est pas très optimiste, c'est en fait se poser la question de pourquoi il y a cette, euh, cette accentuation des violences pe- policières. C'est qu'en fait, on vit aujourd'hui dans un monde euh, où euh, la, ce qui faisait par exemple, la singularité de, de notre pays. Euh, avec des acquis sociaux très forts de 36, de 45, euh, 68, même 80 à la limite. Aujourd'hui, euh, le pouvoir, il, est, il a une mission qui est de standardiser dans un modèle ultra-libéral euh, ce pays, comme tous les autres, et on le voit bien, même par des détails, par les uniformes qui sont les mêmes dans, dans, dans le monde, une sorte de globalisation, de mondialisation, qui fait que de toute façon, ils ont décidé de le faire de gré ou de force, et donc de force, en, en réalité. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus dur. Cette, euh, cette, euh, cette euh, non-démocratisation, cette, euh, cette violence policière va être de plus en plus difficile. Et on le voit bien aujourd'hui. On le voit au Chili, on le voit au Liban, euh, on le voit à Hong Kong, etc. C'est la même. Avec des degrés divers en Chine, c'est encore pire. Mais avec des degrés divers. Mais c'est, euh, je, moi, je suis très, très inquiet de, de ce point de vue-là. Et je crois qu'il faut vraiment voir ça dans cette perspective politique. Et la seule solution par rapport à ça, effectivement, c'est, euh, bah, c'est, à un moment donné, c'est de... On a dit de résister. Goulven a dit un truc très intéressant tout à l'heure. Il a dit... Euh, aujourd'hui, on arrive dans, dans... On nous dit, si vous êtes baissé, c'est de votre faute, finalement. Mais aujourd'hui, on nous dit, si vous êtes pauvre, si vous êtes chômeurs, etc., c'est de votre faute. Là, aujourd'hui, hier. Donc, en fait, on va, ça va être de plus en plus dur. Ils vont casser la gueule de tous ceux qui protestent, ceux qui ne sont pas d'accord, qui sont de plus en plus nombreux, parce qu'ils sont simplement victimes. Là où, moi, ça m'inquiète, c'est que moi, je fais partie du collectif Justice pour Steve, là où ça m'inquiète, c'est qu'en fait, nous, on est 12. Et que les gens qui soutiennent sont nombreux, mais ils soutiennent, on est 500, j'ai 500, allez, on est 1000 quand il y a eu la manif pour Steve, c'est que dalle dans une aglo de 600 000 personnes. C'est vraiment zéro. Avec un mort, avec 14 gamins euh, dans la flotte. Donc, je... il va falloir quand même réagir autrement. Et comment les gens réagissent aujourd'hui ben Simplement, quand on fait des appels, ils cliquent sur Facebook, sur etc. Voilà. Donc ils ont manifesté, ils ont, ils ont ils ont, liké. Je crois qu'il va être temps qu'on se retrouve un peu plus nombreux dans la rue. C'est tout ce que je voulais dire.
0: Après cet appel à se retrouver dans la rue, euh, est-ce qu'il y a des questions Oui.
8: Bonsoir. Euh, est-ce que vous considérez qu'au même titre que la France a une façon unique en Europe de je, concevoir le maintien de l'ordre, euh, elle a également une industrie, euh, une industrie du maintien de l'ordre qui est unique euh, en Europe, que ce soit au, au niveau du fait qu'elle produit, qu'elle, euh, qu'elle, produit, qu'elle conçoit des, des équipements, des armes pour son besoin, mais également du fait qu'elle les exporte et qu'elle est peut-être la seule à le faire en Europe.
2: Le le, le LBD dont on a parlé, euh, c'est une arme suisse. Euh, C'est une arme de guerre. Euh, Je vais vous raconter une anecdote. Cet été, j'étais avec ma petite moto, j'étais en Suisse, bon bref, et je me dis, tiens, je vais passer voir le fabricant. (rire) Bon... euh, (rire) C'est, 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 voilà. Et donc, euh, je rentre dans une salle euh, un peu plus petite que celle-là. Euh, un showroom avec des armes dans tous les sens. Je serais incapable de vous dire ce que c'était. Et je m'avance euh, vers le comptoir et je demande à la dame euh, « je voudrais, je voudrais voir un LBD ». Et euh, donc, euh, bon, elle me dit Ah non, mais euh, non, non, on n'en a pas. Euh, Vous êtes de la police Je fais non. Euh, Je lui dis Alors, je je lui dis Parce qu'on m'a dit que c'était moins cher qu'en France. Enfin, (rire) n'importe quoi. Et en fait, parce que je voulais avoir la preuve que, effectivement, ça ne peut pas être exposé à des civils. Donc, dans le showroom du fabricant, à Thun, Thun, c'est une petite, euh, une petite ville euh, suisse avec le plus grand euh, centre d'entraînement de l'armée suisse. Euh, donc, euh, bon c'est directement du producteur au consommateur, on va dire. Mais, euh, donc, voilà, je n'ai même pas pu voir un LBD parce que c'est une arme de guerre et que ça ne peut pas être exposé euh, dans un magasin à des civils. Et cette arme, elle est donc utilisée par la, le pays des droits de l'homme dans euh, le cadre du maintien de l'ordre. Or, les autres pays comparables refusent d'utiliser le LBD dans le cadre du maintien de l'ordre. Alors il y a eu toute, toute, une, toute, toute une question euh, sur la précision. On nous a dit dans un premier temps que ce n'était euh, pas précis. Les Suisses, mes amis, ont dit euh, « vous rigolez, on est suisse, on est précis ». Euh, — Donc Christophe Castaner a dit très bien, on va mettre des caméras. Ça, c'était pour calmer l'ONU, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, dont il faut pas sous-estimer euh, l'impact que ça a eu sur l'État français, que la critique soit venue de l'extérieur et soit venue de ces organes si gauchistes. Euh, ça, Il y, y a eu quelque chose. Et donc quand Christophe Castaner a, a mis les caméras qui ne marche jamais euh, quand il y a des plaintes, euh, Voilà, là, il y a un problème de pile à chaque plainte, euh, vous, vous avez euh, les, les, les Suisses qui ont dit « Ah oui, mais attendez, Et là je réponds à la question du, 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 du jeune homme, nos armes sont précises, mais les munitions, les projectiles utilisés en France, ce ne sont pas les nôtres. Donc ce sont effectivement une ou deux usines françaises qui fabriquent les armes, et donc il y a eu tout un jeu, etc. Tout ça a été évidemment euh, abject, car la question n'est pas là. La question est est-ce qu'un État peut utiliser au moins deux armes de guerre, donc le LBD-40 et la grenade GLI-F4 qui contient du TNT, contre son peuple C'est ça la question. C'est pas la question de la précision, de pas la précision, de, euh, de, 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 de la formation qui est en effet dérisoire. Hein, la formation des, des, des tireurs de LBD, c'est trois euh, projectiles tous les deux ans. Enfin, euh, Ils en ont cinq, ils doivent en mettre trois. Voilà. Euh, et On sait très bien que en fait tous ceux qui utilisent des, des, des LBD n'ont même pas cette, euh, cette, cette formation. Voilà. Euh, alors, sur le, euh, le, le, la France est un, est un pays qui exporte des armes, qui fabrique ses armes, etc. Euh, je, sur, le, sur, les, sur les armes de, de maintien de l'ordre, j'avoue que je ne sais pas s'il en exporte plus que, 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 que les autres, mais je voulais apporter la, la précision là sur le, sur les, le, le LBD. Oui, oui, la télévision. Ils sont allés chez le même fabricant.
8: Et dans le reportage, euh, ils avaient retrouvé une vidéo qui est disponible sur YouTube, si on la cherche bien. Euh, euh, La société suisse B était justement un un salon d'armes. Et l'intervenant de la société expliquait euh, au caméraman que l'arme avait été désignée spécifiquement pour les besoins du maintien de l'ordre français et uniquement pour le gouvernement français.
2: Alors, il est, il est vrai que c'est un marché énorme pour le fabricant suisse. C'est pour ça que la guéguerre de communiquer était, était euh, bon, pour ceux que ça intéresse, était assez intéressante. Euh, parce que on, on voyait bien que il euh, n'y avait pas que la question de la mutilation, il y avait aussi la question de gros sous. derrière derrière tout ça. Euh, Donc, effectivement, je ne voudrais pas dire de de, de, de bêtises, mais je crois qu'un LBD, c'est 2400 euros euh, pièce. Voilà. Et euh, Jean-Marc Manac, le journaliste, euh, fin décembre, avait euh, révélé, fin décembre 2018... hein, c'est-à-dire qu'au euh, moment où il euh, y a eu énormément de, 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 de mutilations, euh, que y a, euh, le ministère de l'Intérieur passe commande de munitions, de projectiles, etc. et euh, commande le SICU euh, qui a été mis en activité ici, je crois, à Nantes, hein, me semble-t-il, pour oui, avoir oui, vu des on, on, on des en,
3: vidéos. en a eu à Nantes. Hein. Oui, oui. Ils aiment
2: bien tester ici. Arme, au...
9: Ça marche, ouais.
10: Ça ouais. Marche. Bon. Allez-y.
9: Ouais, moi je fais partie de l'assemblée des blessés par la police. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça fait euh, maintenant plus de dix ans que, qu'on, qu'on se bat euh, pour réclamer évidemment euh, l'interdiction totale euh, du lanceur de balles de défense. Donc, suite à, à ce que ce qu'a évoqué Marc, là, donc euh, la, le, le fait qu'un LBD avait été expérimenté et puis euh, hélas après il a été euh, plus qu'expérimenté partout. Euh, et donc, euh, bah, c'est, ça, ça, ça c'est la première chose que je veux dire. C'est un côté c'est vrai désespérant. Et donc, euh, je trouve intéressant d'interroger les contre-pouvoirs parce que euh, voilà, c'est qu'il y a eu euh, une absence d'efficacité, d'analyse euh, sans doute suffisante et d'efficacité de mise en œuvre d'actions euh, plus dérangeantes. Euh, que euh, ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire des dépôts de plaintes, de l'accompagnement des blessés. Euh, mais bon, voilà. Donc euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quoi, c'est concernant les armes. Euh, et ça, c'est une des actions qu'on pourrait faire de manière beaucoup plus euh, régulière, massive et tout. On était allé euh, devant... Euh, on avait bloqué... Euh, l'usine de fabrication euh, donc à pont de buis de fabrication de munitions de lbd notamment à pont- de buis donc dans le Finistère donc euh, ça ça avait été assez fort et euh, ce qui serait très intéressant c'est de systématiser ça de se donner euh, des, à des calendriers pour interpeller euh, par rapport à ça la production d'armes voilà et, et la responsabilité de la france euh, par rapport à ça et la dernière chose qui va peut-être être un petit peu euh, plus dérangeante' Encore que tout le reste, faut le faire, quoi. Euh, c'est par rapport à la fabrique du consentement. C'est-à-dire que ça fait plus de dix ans, mais ça a été évoqué. Mais bon, euh, les médias dominants, et y compris euh, la presse, la PQR, la presse quotidienne régionale, euh, bon, euh, euh, ben on est des casseurs, quoi. On est des casseurs. Et euh, <rire> on manifeste, on est des casseurs. Enfin bon, c'est, 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 c'est très lourd. Et heureusement, heureusement qu'il y a, euh, voilà, Mediapart et d'autres et d'autres médias euh, euh, indépendants euh, qui font le boulot. Euh, et je pense à, par exemple, Nantes Révolté qui fait un très gros boulot, euh, voilà, euh, en lien avec justement avec euh, différents collectifs. Et euh, voilà. Et mais, mais là, c'est, c'est, c'est aussi pour ça qu'on est, à mon avis, il y a la peur, mais il y a aussi la fabrique du consentement qui est à l'œuvre par les médias dominants. Voilà, merci.
6: Juste sur la presse, c'est intéressant de voir que Presse Océan avait fait un super boulot tout l'été sur euh, l'affaire de la mort de Steve et vient de sortir, je ne sais plus si c'est cette semaine, un article en gros qui va faire que les services de secours vont s'organiser pour que ça arrive plus. Mais ce n'est pas la faute de la police en fait. Hein. Ça a disparu un peu de l'équation euh, dans un deux pages, je crois, de, de cette semaine ou de la semaine dernière. Je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes entre temps.
0: Vous n'êtes pas tendre avec, avec les rédactions et les rédactions
2: nationales, justement, dans
0: le, dans
2: le bouquin. Oh bah Il n'y a pas de raison d'être tendre avec elles. Je veux dire, elles ne sont pas que tendresse non plus. Hein. <rire> voilà. Euh, oui, 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 je parle de, de oui bon, cimetière de la pensée. Euh, alors, pas toutes, mais je, je, je rebondis. Effectivement... Euh, il y a une presse alternative qui se met en place, qui est de plus en plus solide, qui est de plus en plus respectée, qui est de plus en plus dérangeante, mais si elle n'est pas financée, ça ne va pas durer. Donc euh, voilà, ici, euh, c'est Médiacité qui organise, c'est Radio Parleur qui est là-haut, c'est des gens qui, en ce moment, appellent euh, euh, à être un petit peu aidés. Chacun fera comme il veut, mais si euh, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne sont plus là parce qu'on ne les aura pas aidés... Euh, on sera fautif, quoi, voilà. Ça, je crois que c'est vraiment... Euh... Et je le dis, euh, par exemple, quand euh, il se trouve que, voilà, j'étais au début de, de, de Mediapart, euh, on nous jetait des tomates, quoi, quand on demandait aux gens de, 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 de payer pour lire en ligne. Euh, et bien, c'est, c'est ce système-là qui permet à Mediapart, aujourd'hui, de, de sortir euh, euh, quand même beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, 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 de choses. Alors, je, je voudrais pas euh, quand même laisser croire euh, que... que que tout est euh, mauvais. Euh, je veux dire, aujourd'hui, BFM, BFM ne met plus de guillemets à violence policière. Eh ben, c'est, c'est pas mal. Euh, je sais. pas Je ne connais plus le le nom du du journaliste de Presse Océan, mais moi, euh, j'étais. il a fait un travail extraordinaire. euh, C'était en juillet ou en...
3: C'était Yann Gauchat.
2: C'était... Voilà. Et et pour faire pas mal de débats, je je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du cercle militant, qui viennent... euh, sur ces questions-là, qui viennent sur ces questions de la violence policière, qui viennent sur la question, je vois qu'elle est notée là, donc je vais en profiter, de Max Weber. Parce que je crois que c'est, c'est central. Ah oui, je suis désolé. Hein. Max Weber, il y a un siècle, euh, 1919, a dit cette phrase euh, fulgurante, « L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence légitime ». Et en fait, on ne parle que de ça, oui, de la violence physique légitime. Voilà. Euh... Euh, on sort le politiste quand même. Hein. Euh, voilà. Euh, mais en fait, pourquoi je vous sors cette phrase, c'est parce que je pense qu'elle est, elle est, elle est magnifique pour nous tous. C'est quoi le monopole C'est quoi la violence légitime C'est quoi l'État Et il y a un mot, c'est revendique. L'État revendique. Et si on est là ce soir, c'est parce qu'on discute de cette revendication par l'État de cette violence légitime. Et j'ai l'impression que cette question-là, même si elle n'est pas majoritaire dans dans la société, parce qu'il y a d'autres questions sociales, économiques, etc., qui qui sont primordiales et et prioritaires, j'ai quand même l'impression que ces questions sont là. Donc... euh il faut, je crois qu'on on est tous, euh, on a tous notre part de responsabilité pour maintenir, si on considère qu'elles sont importantes, ces questions-là, de les maintenir dans le, dans le, dans le feu de l'actualité, de, 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 du débat, etc. Sans attendre que effectivement, Libération mette six mois à mettre en une euh, et, et les violences. Euh, Monsieur Castaner, les violences policières, et si on en parlait Attends, mais... J'ai aussi servi de libération, bon, c'est autre chose.
1: Dans, dans les indécences locales, il y a eu la confirmation d'une commande énorme de grenades le jour où Maxime a eu sa main explosée sur la ZAD. Ça a été passé à peu près inaperçu, mais euh, la, 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 la commande a été passée dans l'après-midi, donc clairement ça a été lié, et la commande était énorme. Dans les indécences locales, il y a aussi quand une mairesse et son, une autre élue maintiennent un, une plainte contre des personnes qui ont osé balancer de la farine sur elle et déclenchent une enquête telle que ça a terrorisé tout un milieu de plusieurs groupes de militants différents dans toute la ville avec la qui qui encercle les gens et qui vient les enlever quasiment sous les yeux de, de leurs potes en termes de responsabilité collective, politique et médiatique, il y en a beaucoup dans le coin. Pour ce qui concerne l'affaire de la farine, je vous conseille d'aller voir sur IndieMedia, parce qu'il y a aussi des réseaux de médias qui sont comme Mutu, comme Indimédia ou des choses comme ça, qui sont des gens totalement bénévoles et qui permettent à des gens de témoigner de manière anonyme. Et c'est important aussi. Et euh, voilà, je... c'était juste des, des choses locales pas très cool qui sont arrivées.
0: Merci. –
11: Bonsoir. Je voulais juste avoir une portée, justement, on est tous d'accord sur le côté factuel, justement, après, c'est super bien documenté, maintenant, nous savons. Et j'aurais aimé, justement, après avoir une vision un petit peu à plus long terme, c'est-à-dire, justement, quelles solutions, quel avenir, même à court terme, d'ailleurs, justement, si on n'a plus le droit de manifester, par exemple, ou si ça ne se fait, justement, que par des violences policières, quelles autres solutions s'offre à nous. Euh... Sous... Ouais, voilà, c'est ça, quelles autres solutions s'offrent à nous en fait ouais.
6: Euh, il y aura sans doute plusieurs idées mais je crois qu'on a esquissé tout à l'heure euh, une première chose qui était de dire euh, les gens qui se sentent pas à l'aise en manif là depuis le mois de juin il euh, y a eu des collages d'affiches dans les rues, la fontaine de la place royale a été super bien utilisée et, d- et d- chouettement dévoyée, euh, n'importe qui peut le faire, euh, bon, effectivement il devrait y avoir plus de monde à le faire ça repose sur l'initiative de quelques-uns Il suffit de les rejoindre. C'est pas non plus, même si vous ne voyez pas lancer quelque chose, pourquoi pas rejoindre ce qui se fait déjà c'est comme partout, les bénévoles, il n'y en a jamais assez. Donc, je ne sais pas, vous pouvez venir dans l'Assemblée des blessés, vous pouvez rejoindre tout un tas de groupes déjà constitués et, et aller aider pour porter certaines choses. Plus il y a de gens à le faire, plus ça dérangera, plus ça perturbera. Je crois que ce qui a été fait depuis cet été euh, avec Justice pour Steve a énormément dérangé le pouvoir en place. Le préfet, je crois aussi, je pense que le, le souvenir de des rendez-vous de l'Erdre a été assez euh, assez urtiquant pour lui. Donc il faut continuer ce genre de choses. Je crois qu'il y a d'ailleurs une... je, je, je me semble qu'il y a une cagnotte pour, euh, je sais pas, faire des photocopies, faire des autocollants, des choses comme ça. C'est en place. Donc les idées, elles sont là. Il n'y a pas besoin d'aller hyper loin. Après, s'il y a des idées, qui émergent nouvelles, hein, c'est pareil, c'est super, mais on constate qu'il n'y a pas assez de gens à le faire. C'est un pas enclenché, puis après, euh, ça occupera vos soirées d'hiver si vous n'avez pas déjà assez de choses à faire.
4: Goulven, tu voulais rajouter quelque chose Oui, parce qu'il y a euh, tout tout, tout ce qu'on a dit et l'addition de tout un ensemble de de remarques qui sont en elles-mêmes des appels euh, à la résistance judiciaire, à des... Réforme politique, on a parlé euh, euh, de la question de l'armement. Euh, donc ça, ce sont toute une série de points sur lesquels il faut continuer inlassablement à répéter les choses, euh, à saisir les juges, le défenseur des droits, la justice européenne en dernier recours, etc. Euh, et puis, il y a euh, cet état des lieux dans lequel on, on, et auquel on est tous confrontés, finalement. Est-ce que je vais à la manif ou pas euh, Moi, j'ai juste deux, deux souvenirs très personnels sur la question... Euh, j'ai une gamine qui est née le 11 avril 2002 le 11 avril 2002 le 23 avril 2002 nous étions en famille dans la rue un truc que je referai jamais que aucun d'entre nous n'oserait refaire deuxième témoignage personnel la même fille qui a depuis grandi, fait sa première fête de la musique elle, le 21 juin dernier et quittant la maison à 19h se voit infliger un avertissement de son père, si vous voyez des flics, vous vous barrez en courant. Et c'est le lendemain matin ou le lendemain après-midi qu'on apprend ce qui s'est passé. Voilà cet état des lieux. Il va falloir qu'on fasse avec, résister, continuer dans la mesure de nos possibilités à manifester. Moi, je dois vous dire clairement que je vais à une manifestation sur deux parmi celles auxquelles j'aimerais aller, parce que j'ai peur. Et je ne pense pas être le seul. Et que je sais aussi qu'il y a un certain nombre de manifestations, et ça je voudrais être clair aussi et faire un point là-dessus, il y a des manifestations dont essaie aussi qu'elles dégénèrent. Je connais, et nous avons fait de l'observation, euh, je connais les techniques de la BAC pour provoquer, pour interpeller. Nous avons vu même, à, il y a deux ans, dans ces manifestations que j'évoquais tout à l'heure, nous avons vu des CRS saisir... Des membres de la BAC par le coup pour les faire passer derrière un cordon de CRS. Parce que ça joue aussi ces conflits à l'intérieur de la police entre gendarmes mobiles, CRS, dont c'est le métier de faire du maintien de l'ordre, et ces flics en roue libre euh, que l'on voit dans d'autres occasions aussi agir de la sorte. Donc. Il faut continuer à faire ça. Il faut continuer à manifester. Il faut, même quand on a peur, essayer de le faire. Mais c'est évidemment pas une obligation. Mais il faut aussi qu'on se pose la question de l'invention, au moins provisoire, d'autres moyens d'action. Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord sur tout ce qui s'est dit sur Internet, Facebook, etc. Ce sont des lieux à occuper. Ce sont des lieux où il faut faire passer l'information. Un clic, c'est aussi quelque chose, parce que ça veut dire qu'après, dans une discussion, c'est quelqu'un qui peut dire ben « Non, c'est n'est pas normal d'aller manifester, d'être blessé, de penser que c'est parce qu'on a manifesté qu'on est blessé ». Et cette opinion-là, il faut la travailler. Et il faut la travailler par les mots, par les postes, par des mobilisations ponctuelles et virtuelles. Ben bah oui, on est dans une époque où la, enfin, la manifestation virtuelle, ça commence à exister, et ça a un impact. Je pense que les médias ne se seraient pas saisis, et, et David Dufresne, le travail qu'il fait, il ne serait pas pensable sans ces nouvelles technologies, sans ces réseaux sociaux. Donc, mettons-nous aussi de, de ça. Mais c'est vrai qu'il faut du monde, et il faut aussi inventer des choses nouvelles, et ce que, ce que fait le comité justice pour Steve, de ce point de vue, me paraît être l'une des pistes dont nous pouvons disposer aujourd'hui, et qui joue sur un truc, moi, je voudrais juste conclure là-dessus, les manifestations, j'ai écrit quelques billets dans Presse Océan, dans Ouest-France, il y a quelques semaines sur ces questions-là. Les manifs à Nantes, elles sont devenues... Elles sont violentes, de fait. Mais je trouvais que même avant les Gilets jaunes, ces manifs, elles sont souvent tristes. Moi, je, je, je n'ai plus guère de plaisir à aller aux manifs, pas seulement à cause de ça mais parce que c'est des manifs qui sont tristes. On a perdu... Alors, je sais bien que c'est dur. Eric a raison. On traverse une période difficile. Et si on va manifester, c'est aussi parce qu'on n'est pas joyeux. Mais il faut qu'on retrouve, malgré tout, des formes d'humour, de subversion, euh, des formes de de joie. On chante plus dans les manifs. Euh, Voilà. Et et ça, il faut qu'on retrouve du plaisir aussi à aller manifester, parce que le plaisir qu'on retrouvera à manifester, c'est aussi ce qu'on pourra opposer aux gens qui sont en face. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on réfléchisse. Et moi, j'ai des positions là-dessus que j'ai déjà exprimées publiquement, et je n'ai aucun souci pour le faire et les réexpliquer. Je ne supporte plus d'aller manifester à Nantes quand il n'y a pas de parcours de manifestation déposé. par exemple. Et bien qu'il y en ait. Alors, sur ce petit instant provoque, non,
0: oui, je euh, je... Euh, je...
3: Ah, oui. Elsa. Voilà, je pense qu'on ne va pas tous être d'accord Rapidement. sur ces parcours de manifestation déposées ou non déposées. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, Goulven, sur euh, « Elles sont tristes » dernièrement. Elles sont tristes parce que, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, elles ont été muselées, elles ont été empêchées. Ce homard en papier, il était drôle. François, si tu nous écoutes, il était pour toi et il était drôle. Mais en fait, elles ont été empêchées. Les manifestations à Nantes, elles n'ont jamais été tristes avant, puisque Nantes, au contraire, en termes de visuels, a toujours été une des villes de France où les visuels étaient les plus. avec, avec des bonnes punchlines, avec, des, avec vraiment des beaux dessins. Enfin, voilà. Elles ont toujours été fun. Elles ne le sont plus parce qu'elles ont été étouffées. Je pense que c'est pour ça qu'elles ne le sont plus. Et oui, à force, d'y aller et, à force d'y aller et de plus être 3500, mais d'être 1000 et puis d'être 500, eh ben oui, ça les rend tristes, forcément, quand il y a plus de flics que de manifestants. Mais. Euh, mais là où je te rejoins, du coup, c'est qu'il faut qu'il faut que Nantes redevienne ce qu'elle était, je crois. Mais je, je crois qu'elle est encore, mais il faut juste que ça ressorte en fait.
0: Alors, est-ce qu'il y a des questions encore
11: Alors, vas-y. Alors, euh, bon, je pourrais passer des heures et des heures, je pense, à parler sur ce sujet. Et à ah, désolé. Et ensuite. Euh... Je pourrais passer des heures et des heures à parler sur ce sujet, je pense. Donc, j'ai essayé de faire un peu de tri dans tout ce qui me traverse la tête. Euh, je vais m'adresser en partie à toi Elsa. Déjà je te remercie pour euh, tout le travail que tu as fait euh, de euh, recensement des blessés avec l'aide du collectif euh, Street Medic Nantes euh, notamment. Euh, et justement euh, j'aimerais parler, euh, donc on a souvent entendu parler, euh, des, on, on entend beaucoup parler des personnes qui sont décédées par l'action de la police et du maintien de l'ordre à Nantes, Steve Aboubacar, pour euh, ne pas les nommer. Mais euh, on a aussi des personnes qui se retrouvaient avec des pronostics vitaux engagés. Donc euh, notamment la personne dont tu parlais, qui a reçu un tir de LBD de la brigade anticriminalité euh, et qui a eu euh, la rate éclatée. Ou euh, bien même, euh, pour le coup, euh, Antoine... Non, Adrien, merci. Désolé, j'ai un peu mal avec prénom. Euh, et donc euh, notamment aussi Adrien euh, pareil, qui s'est retrouvé avec un pronostic vital engagé et donc euh, ces personnes-là, c'est des personnes qui auraient potentiellement pu, dans d'autres pays notamment, décéder de ces armes et combien il y en a d'autres en fait, combien il y a d'autres personnes dont on n'est pas au courant, est-ce qu'on serait capable de les recenser, etc.
12: Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre avant, mais ça, ouais. ça a l'air bondir assez bien sur ce, que, ce qui vient d'être dit. Alors Nicolas Lacassinien et ensuite euh, c'est c'est de, de remarquer et donc d'interroger les gens qui sont là, qui ont un peu travaillé sur la question. S'il y a des précédents historiques par rapport à une, à une donnée qui est totalement absente de la plupart des débats, c'est que euh, quand on manifeste et quand on monte des mouvements sociaux, il y a une dimension collective évidente. Quand on est blessé, c'est le corps, individuellement, qui, qui prend. Et donc, le, le, j'ai pas utilisé les mots à la con, mais genre euh, comment on se démerde avec ça hein, pas, C'était pour pas parler de résilience, mais euh, <rire> comment on se démerde avec ça Pour la plupart, et euh, Elsa l'a, l'a bien dit, une partie des blessés, mais disparaissent des radars. Il y a juste leurs proches qui sont au courant et, et peut-être leur employeur. Euh, et donc, comment est-ce que ça a pu être fait parce que si on, on, on fait des rappels toute proportion gardée historique, vous avez euh, des périodes traumatiques comme ça qui ont euh, fait disparaître des euh, activités militantes. Alors on va dire après la commune, il y a des suicides après 68. Ici, très proche, plus proche dans le temps, euh, la fin de, de la ZAD a, laissé, a, fait, a fait quand même beaucoup de laissés pour compte euh, qui ont disparu et qui sont... Démerder avec leur traumatisme, c'est-à-dire en fait, euh, euh, en allant rapidement, euh, j'ai été trahi par les gens avec qui euh, j'ai lutté pendant cinq ans. Comment je fais individuellement Bon, les blessés euh, qui ont euh, des blessures plus ou moins irréversibles, comment est-ce qu'ils font Est-ce qu'il y a eu des initiatives ici, ailleurs, en France, il y a longtemps ou récemment, pour redonner une dimension collective de soutien Euh, L'Assemblée des blessés, que je connais bien, euh, fait ça très modestement, mais il y a peut-être d'autres initiatives. Alors, je ne sais pas si
0: quelqu'un peut répondre à cette question.
12: Ce n'est pas mon
5: cas. Ce n'est pas, pas directement en termes peut-être de, d'initiative, mais je pense que ce lien entre le, le collectif et l'individuel, nous, on se le pose en fait euh, continuellement euh, dans l'action. C'est vrai qu'on recueille des témoignages, hein, on recueille des témoignages parce qu'on a une... Un, à la fois un, une adresse mail mais surtout une permanence hein, qui est tenue par la, la Ligue des droits de l'homme euh, on, au niveau national il y a des appuis parce qu'il faut rester en justice comme on dit euh, et que donc euh, on essaye à chaque fois de faire que les situations qui sont des situations individuelles puissent avoir un sens, euh, un sens politique, je pense que ça fait partie de l'ensemble des, des, des actions. Quand on disait comment agir actuellement, je pense que tous les moyens doivent réussir. Alors, on ne peut pas les faire converger de façon euh, en, en claquant des doigts. Je pense qu'il y a des moments où il peut y avoir des, des, des convergences, mais je crois que euh, moi, je, j'ai bien aimé aussi euh, l'idée de dire il euh, y a d'autres formes, il y a plein de formes de manifestations à, à avoir. Il y a des formes en effet plus ludiques, des formes qui frappent plus directement. Il faut être à la fois dans la rue, il faut être auprès des auprès des gens. Je trouve que nous on le fait pas encore, on le fait pas encore assez, mais on, on y travaille véritablement à essayer de faire que cet observatoire qu'on a monté euh, et avec les neiges, on soit capable d'aller d'aller beaucoup plus loin et de travailler avec les avocats et de travailler. Euh, sinon, avec les, les, les magistrats, de toute façon, d'établir des liens avec les magistrats. Enfin, je veux dire, là, le, par exemple, je lisais récemment, il y a un colloque du syndicat de la magistrature. C'est comment les organes juridictionnels et contrôles peuvent-ils se réapproprier les principes fondamentaux face à la mise en place d'un système sécuritaire, d'un État de police dans lequel la sauvegarde de l'ordre public, de la sécurité est érigé au rang de liberté. Je veux dire, c'est le syndicat de la magistrature. Donc, il y a plein de gens un peu partout euh, sur lesquels on, on, peut, on peut compter. Il faut simplement qu'on les aide et on soit en capacité de les, de les mobiliser. Moi, je sais que c'est vrai que les avocats, ils travaillent de façon aussi très individuelle, quelquefois. Ils travaillent. Donc, il, il faut réussir et c'est difficile de les faire travailler euh, collectivement. Donc, nous, ce serait aussi d'essayer de faire qu'il y ait, euh, il y ait quelque chose de plus, de plus fort à ce niveau-là qui, qui puisse agir. Mais je, je, voilà. D'accord. Alors, il y avait une question devant. Merci.
10: Alors, en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas de policiers en fait, aujourd'hui Parce que je suis... En fait, je, je, autant l'institution policière, la plupart du temps, elle a tendance à être groupée, solidaire et... Face aux accusations de violence, ils ont tendance à faire corps. Mais dans le cas précis de l'affaire Steve, on voit bien que ça fait qu'il y a des dissensus à l'intérieur de l'institution policière, même localement, et qu'ils sont pas tous d'accord et qu'ils sont pas tous à l'aise avec la façon dont ça s'est passé. Du coup, je me demande pourquoi aujourd'hui ils ont pas accepté. Enfin, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il y a personne il y a de l'institution policière qui est là aujourd'hui alors,
0: euh, donc effectivement, hein, il, il, ça a été proposé, on l'aurait souhaité, hein, pour pour le débat. Euh, j'ai pas de raison, enfin, bon, il y a des raisons, euh, pas possibles, euh, intéresse pas, euh, trop compliquées, etc. Je pense que il y avait, euh, tu disais que euh, il y avait l'habitude d'être en groupe et réagir de façon groupée. Euh, à, bon, ben là, il n'y aurait pas eu de groupe euh, et qu'être seul euh, sur ce débat-là, euh, c'était difficile à assumer pour euh, pour quelqu'un. Et ce que, ce que franchement, je peux, je peux entendre.
6: Euh,
3: je, je... Oh, excuse-moi, David, je t'ai coupé. Ah, c'était juste pour ajouter aussi que oui, effectivement, ça a été de, enfin, Benjamin s'en est occupé, ça a été demandé. C'est aussi, quand même, pour préciser que euh, certaines personnes traumatisées par les violences policières n'auraient pas pu se déplacer à ce genre de débat s'il y avait euh, euh, un représentant des forces de l'ordre, en fait. Et euh, et du coup, euh, voilà. Oui, du coup, je suis partagée là-dessus. Je me dis, euh, peut-être, il aurait fallu effectivement un représentant des forces de l'ordre ça aurait été intéressant. Mais euh, après, voilà, je, je pense que c'est très difficile pour certaines personnes, et j'ai cru comprendre ça il n'y a pas longtemps, parce que moi aussi, j'apprends tous les jours en, en tant que journaliste qui m'intéresse à ces questions-là, que je pense que c'est important pour certaines personnes blessées d'être là, de pouvoir assister à ce genre de débat, de venir écouter David, et qu'avec un flic dans la salle, elle
2: n'aurait pas pu le faire. David euh, On n'est pas sûr qu'il n'y en ait pas, quand même. <rire> cest dire il euh, faut quand même revenir aux fondamentaux. On euh, n'est pas sûr
3: qu'il y ait un flic dans la salle. Mais, ah oui, si, il y a sans doute un flic mais, dans la salle, mais, mais ne pas.
2: non, euh, il, il faut... Bon, moi, il se trouve que je, 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 je discute avec des policiers. Et il, y en a, il y en a plusieurs dans le roman. Euh, euh, il, il, faut, il, 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 faut, il faut bien voir, oui. Il, il faut bien voir que les... Euh, majoritairement euh, les policiers, le discours majoritaire il est, euh, il est extrêmement euh, répandu, hein, il est sur toutes les chaînes d'information, c'est les gros syndicats majoritaires de police, donc on connaît à peu près le discours, moi je, je, je trouve ça toujours très bien de discuter avec eux etc. Ceux qui auraient pu venir sont extrêmement minoritaires il euh, y a trois syndicats, il y a Vigie il y a CGT Police et il y a Sud, Sud Intérieur euh, c'est les trois, parce que il y a aussi le problème euh, pour faire à un policier, c'est, c'est le, le, le devoir de réserve. Donc en réalité, qu'un, pour qu'un policier vienne ici, il doit avoir un mandat syndical donc soit euh, vous avez des syndicats extrêmement minoritaires mais qui sont extrêmement intéressants à écouter je, je veux dire qu'il euh, est évident qu'Alexandre Langlois euh, de Vigie a joué un rôle important dans l'éveil euh, de certaines consciences etc c'est GT Police avec Anthony Caillé de la même manière etc euh, donc en fait il y, y a quand même une difficulté y a, à, à avoir ce, 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 cette parole là mais je suis tout à fait d'accord avec vous euh, en réalité, on dit la police, mais à l'intérieur, il y a tout un tas de courants. Voilà. La seule chose préoccupante, ça a été dit, mais je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a encore une quinzaine d'années, vous aviez des syndicats dits de gauche de police, une sa POLICE, etc., et des syndicats de droite de police qui faisaient à peu près jeu égal. Aujourd'hui, c'est vraiment majoritairement les syndicats de droite, voire d'extrême droite, qui mènent la danse, qui font pression sur le ministère de l'Intérieur. Et là, ce jeu-là euh, nous concerne, parce qu'en en fait, il a des répercussions sur le terrain. Alliance, synergie, ainsi de suite.
6: Euh, je peux juste vous couper, parce que je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour saluer euh, Adrien dont on parlait tout à l'heure. Et euh, vraiment, un gros, gros merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Euh, parce qu'on parlait justement de qu'est-ce que c'est après, comment c'est que c'est ce que disait Nicolas, d'être seul. Et euh, bah finalement, il n'y a, a pas vraiment de, de collectif pour, pour suivre pas à pas. Donc je voulais savoir, puisqu'on va arriver, tu as été blessé le 29 décembre. Tu as témoigné aussi, j'avais vu France 3 interrogé pour expliquer toutes les difficultés qu'il y avait maintenant. Peut-être que tu peux nous dire justement cette solitude cette, ce manque d'appui qu'est-ce qui, comment tu vois et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque peut-être
13: bon bah bonjour à tous bon bah déjà ce qui me manque un bout de crâne <rire> déjà. puis voilà j'ai... Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Mais depuis un an, ça se dégrade, si on peut dire comme ça. Je vais de moins en moins bien. Avant, j'étais plus... Comment dire J'avais une vie un peu tranquille. Sauf que maintenant, je suis devenu épileptique. Je fais des cauchemars. Je dors plus. Ouais, j'ai même peur de traîner dans la rue. Je suis obligé de sortir au moins accompagné. Je peux plus voir ni ce qui est pompier. Urgence. Flic. Puis... Euh, je... Pas. j'ai du mal ouais, mes crises d'épilepsie ouais, sont violentes ouais. de jour en jour, de mois en mois ouais. c'est de plus en plus dur puis là-haut j'ai un fluide parce que j'ai été faire des radios il y a un mois de ça et j'ai un fluide qui passe dans la tête sauf que ce fluide là en fait, il va former un caillot sauf que ce caillot au bout d'un moment il va péter donc je vais faire un arrêt cérébral donc j'ai que 23 ans Ouais. si ça continue comme ça continue maintenant 26-27 ans je suis plus là à cause de cette merde donc je peux plus travailler j'ai du mal à parler parce qu'ils m'ont pété la mâchoire je peux plus rien faire en fait même le vélo courir, marcher, monter des escaliers je peux pas de rien
3: Merci, Adrien.
1: J'ai Une dernière question. Oui.
6: Euh,
1: quelles sont les issues euh, C'est quoi la porte de sortie Parce que vous parlez de... Et je partage complètement votre avis euh, sur un État policier, avec des... Tout le monde est muselé... Euh, est-ce qu'il existe une justice qui pourrait être capable de juger euh, un État qui déconne, une éthique dé- qui déconne Est-ce que ça existe, comme le procès de Nuremberg, mais est-ce que euh, ça pourrait être euh, actif ou comment, comment le mettre en route Ou la révolution voilà.
14: Juste rapidement je me permets euh, la, la, la peur effectivement euh, ça marche quoi, c'est le règne de, de la terreur en fait, hein. c'est du terrorisme d'état, ça, la violence, et ça fait peur tu parlais de tes enfants euh, moi c'est pareil, par contre c'était le 22 février 2014 ben, on était super contents avec ma compagne qu'ils aient refusé de venir, on les a pas traînés parce que c'était vraiment horrible et je crois que cette date là, à Nantes c'est vraiment le, la bascule du maintien de l'ordre violent répressif. Euh, Sinon, donc je crois qu'une des des meilleures solutions, enfin solution, c'est pas une solution, un des meilleurs garants euh, de limiter en fait la répression, c'est le nombre. Euh, sauf que ça se déclenche pas euh, bah si plus on est et plus c'est compliqué quand même euh, pour eux et euh, à ce titre là, moi j'aimerais bien qu'on retrouve un petit peu le sourire à la pêche à euh, ce que ça retombait, ça retombait, ça retombait mais là je, je suis persuadé qu'on va revivre une séquence euh, assez montante dans la mobilisation vous avez tous vu que ça pète partout dans le monde quand même, un peu sur le même mode que les gilets jaunes. Et donc euh, là il va y avoir la, je fais de la pub, hein, il va y avoir la semaine des gilets jaunes, la semaine anniversaire, ça va faire un an. Donc euh, tous les jours dans le 44, là, il y a des trucs de prévu, des actions, de l'info, de la visibilité, etc. Il y a le blocage de Donj, notamment vendredi, une manif samedi. Et il y a des trucs tous les jours de la semaine à partir de lundi prochain. Euh, et derrière il y a la grève du 5. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut s'y mettre, il n'y a pas que des manifs, il y a tout un tas d'actions à faire, et le plus on sera, le plus on, on sera en position de résister à cette répression et d'être plus fort qu'eux
0: Est ce qu'il y a une dernière question? Oui.
10: Euh, bonsoir, alors effectivement, merci beaucoup Elsa de l'avoir évoqué et merci beaucoup Adrien d'avoir le courage de venir, vraiment. Et effectivement, je veux dire que, effectivement, on a souvent tendance à l'oublier, mais la violence policière, elle ne s'arrête pas aux frontières des manifestations, en fait. Elle peut, enfin, elle peut continuer pendant plusieurs mois, ben, parce, pour certaines personnes, pendant plusieurs années après une manifestation, en fait. Enfin, Ce n'est pas, ben, pas parce qu'on a quitté une manifestation, même sans être blessé, ben, qu'on n'en garde pas une blessure, mais plus d'ordre psychologique pour le coup parce que je sais que même dans les médias militants il y a beaucoup de personnes euh, euh, qui même n'ont jamais été blessées mais qui dès qu'elles voient une lumière bleue clignotante elles bah, font une crise d'angoisse en fait et du coup effectivement merci, merci de l'avoir évoqué parce que quand on parle de violence policière souvent on parle uniquement de blessures physiques mais on oublie souvent justement à tout l'aspect qui reste justement, qui est l'aspect de la peur et du traumatisme comme ça avait été évoqué et qui justement je pense que c'est même la principale arme de la police parce que justement elle a l'avantage pour le coup de ne pas se voir en fait
0: Merci beaucoup. Euh, eh bien, écoutez, je voulais vous vous remercier tous euh, d'être d'être venus ce soir, de, de nous avoir écoutés. Je vous rappelle donc avant que vous vous égayiez dans la, la nature nantaise que euh, David euh, signe son livre dans les minutes qui viennent là-bas dans la salle de garde à vue euh, sous le sous la lumière et que Radio Parleur. Et Médiacité euh, sont en ce moment en pleine campagne de, de dons et que Caroline veut rajouter quelque chose.
6: Et qu'il y a donc ces fameuses cagnottes hein, dont je vous ai parlé pour le, pour le collectif citoyen, pour Steve, pour continuer les, les actions. Voilà, on va vous inciter euh, à donner.
0: Merci à tous, merci beaucoup et bonne soirée.
3: Radio Parleurs, le son toutes les luttes.
1: Écoutez-nous
3: sur radioparleur.net